0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Kończy nam się kolejny poniedziałek. Marca 2022 roku, 14 marca, krótko po godzinie 20, właściwie punktualnie o godzinie 20, e, witają Państwa na antenie Radia Paranormalium w kolejnym odcinku audycji Świat Oczami Duszy, techniczny Marek Sękiewalios oraz gospodarz audycji Pan Sławek Bączkowski. Dobry wieczór Panie Sławku? Dobry wieczór Panie Marku, dobry wieczór Kochani. Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sawkowi, pozwolę sobie przypomnieć kontakty do Radia Paranormalium, nadajemy w całości na żywo, a to oznacza, że jeżeli się państwo postaracie, to będzie druga część audycji, w której będziemy odbierać telefony, a w pierwszej części czekamy jak najbardziej na wasze komentarze, do których mm, oczywiście pan Sawek Bączkowski będzie się w drugiej części, jeżeli ta będzie, odnosił, prawda, panie Sawku? Tak jest, no zobaczymy jak będzie z komentarzami, natomiast szykujcie
1: w razie czego kochani telefony, żeby można było zadzwonić zaraz po pierwszej części, jak
0: ktoś tam ma taką potrzebę, zapraszamy z panem Markiem. A nasze numery telefonów, ten zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008. Komórkowy nie tylko do dzwonienia, ale również do SMS-ów to 5362493, 5362493. 493, 536 120 493, skype, jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Jeżeli ktoś z Państwa dysponuje czymś takim jak GG, to można także pisać pod nasz numer 3608, 8002, 3608 8002. Jesteśmy także na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Pana Sawko Bączkowskiego, na grupie Radio Paranormalium. Jeżeli ktoś chce, to oczywiście można dołączyć, podyskutować. A jeżeli ktoś woli, to możemy tylko wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości odnoszące się do naszej ambicji na nasz adres e-mail radiomapa.paranormalium.pl Słuchaczy stroniących od mediów tak zwanych społecznościowych zachęcamy do odwiedzenia naszego forum dyskut- dyskusyjnego i oczywiście do przyłączenia się do dyskusji na www.forumparanormalium.pl A więc panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję, panie Marku.
1: Kochani, jeszcze jeszcze raz witam was bardzo gorąco, bardzo serdecznie. Widzę, że parę osób już się tutaj z nami przywitało. Bardzo mnie to cieszy. Poprzednia... A, na początek podziękuję wam za za, za falę komentarzy i też mnóstwo, mnóstwo jak, jak na nasze standardy takich wiadomości do mnie prywatnych po ostatniej audycji no rozgorzała dyskusja, jakiej dawno nie było na Facebooku, znaczy pod audycją na Facebooku, więc zachęcam tych, którzy tam nie zaglądali do tego, żeby żeby sobie popatrzyli. Jest też wątek dla fanów różnego rodzaju rozważań historyczno-polityczno- społecznościowych, więc, więc też jest taki wątek. Więc za wszystkie dziękuję, za wszystkie słowa wsparcia, no zdarzyło się pierwszy raz już chyba od nie wiem kiedy że że oprócz oprócz pana Marka i radio audycja została udostępniona też przez inne osoby więc widać było, że że temat jest gorący, no bo jest gorący bez wątpienia jest gorący wszyscy się zastanawiamy co z tego wyjdzie i jak to dalej się ta sytuacja rozwinie tragiczna sytuacja więc ja sobie pozwolę ten wątek poniekąd pociągnąć, ponieważ ja też mam niedosyt. Niedosyt zwłaszcza tego, niedosyt tego, co się dzieje, to jest jedno, ale też niedosyt tego, co się dzieje z nami, ludźmi zwykłymi, którzy na to, na to patrzą. Ale o tym za chwileczkę. Tam jeden z komentarzy był, że Znowu wylałem kubeł zimnej wody. Coś mam takie niejasne podejrzenia, sądząc po moim nastroju, że dzisiaj może być podobnie. Oczywiście powtarzam pr- prośbę, tak? Rozmawiamy kochani cały czas o świadomości. Nie o polityce, nie o biznesie, nie o sytuacjach historycznych, gospodarczych, tylko rozmawiamy o świadomości. I wszystkie te przykłady, które ja podaję, czy które podam dzisiaj, e, mają bardziej e, zwrócić Waszą uwagę na to, co Wy na ten temat myślicie. Czy się ze mną zgadzacie? Czy Was sposób myślenia, e, zastanawiania się i powiedzmy analizowania tej sytuacji jest świadomy, czy jest jeszcze bardziej, e, bardziej podświadomy? Wasze reakcje... Bądź chęć udzielenia jakiejś odpowiedzi, bądź napisania czegoś na czacie, będzie najlepszym, e, będzie najlepszym dowodem dla Was na to, która z Waszych struktur emocjonalnych, że tak powiem, została uruchomiona. Więc jak już będziecie zastanawiali się nad tym, co mówię, bądź będziecie chcieli uczestniczyć w czacie, to przyjrzyjcie się dokładnie temu, co. Chcie, chcecie napisać bądź temu, co napiszecie, a ci, co nie napiszą, niech przyjrzą się temu, co sobie pomyślą. W momencie, kiedy będziecie dzisiaj słyszeli różne słowa e, dotyczące m, tego, co, m, co ja myślę na temat sytuacji, bądź co ja myślę na temat rozwoju sytuacji, e, a taka a propos rozwoju sytuacji, m, po ostatniej audycji jedna ze słuchaczek przypomniała mi, m, że trzy lata temu jakby zapowiedziałem i przewidziałem tą wojnę. Także odbyło się to w audycji numer 14, więc ja jeszcze jej nie przesłuchałem. To była, kochani, audycja ponieważ zacząłem ją odsłuchiwać, ale nie zdążyłem w całości. To była audycja, w której dzień po tym, jak podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na antenie, na antenach telewizyjnych został zamordowany prezydent Gdańsk. I oprócz tego, że przypomniałem sobie tę sytuację, to też odsłuchując tą audycję w części przypomniałem sobie też emocje, które towarzyszyły nam jako ludziom w momencie, kiedy ta informacja do nas dotarła, a niektórzy z pewnością też ją widzieli na żywo. I też uświadomiłem sobie, że od tamtego momentu upłynęło ponad 3 lata. Czy nieważne jest to, że jestem z Wami, skoro to była audycja numer 14, więc jestem z Wami, kochani, już dobrze od ponad 3 lat, <coughs> jak ten czas leci. Natomiast bardziej e, jakby filozoficznie podchodząc do tego, e, co się zmieniło w naszym życiu, w naszym postępowaniu e, na skutek tamtej sytuacji. Co się zmieniło i czy coś się zmieniło? Czy coś w nas się zmieniło na skutek tamtej sytuacji? To była, powiedzmy sobie, patrząc na skalę, to była jednorazowa tragedia. Teraz uczestniczymy i oglądamy relacje z tragedii, z dramatu, który przybrał rozmiary tysiące razy większe tysiące razy większy. I w swoim poście, jednym z pierwszych, które napisałem, w momencie, kiedy zaczęła się, znaczy nawet nie wojna, ja tego nie nazywam wojną, kiedy wojska Putina, bo też nie nazywam ich już od jakiegoś czasu wojskami radzieckimi, tylko wojska Putina napadły na Ukrainę Napisałem takiego posta, o którym wam mówiłem, co jeszcze musi się wydarzyć. I przypominając sobie tę historię sprzed trzech lat i porównując to teraz, może nie porównując, tylko myśląc o tej sytuacji, która jest w tej chwili, okazuje się, że w naszej jednak mimo wszystko mentalności, w naszej osobowości, w naszej emocjonalności... Czekamy na coś więcej. My jako ludzie czekamy na coś więcej. To też pokazuje pewnego rodzaju mechanizm um, może działania Wszechświata, może działania trochę naszej podświadomości, że dostajemy na początku może naszej duszy, że na początku dostajemy delikatne ostrzeżenia. Później te intensyfikacja tych doświadczeń, przez które przechodzimy, jeżeli nie wyciągniemy z nich wniosków, się zwiększa. I dlatego, znając ten mechanizm, myślę z dużym przerażeniem na sytuację, która się dzieje w tej chwili. Ponieważ zgodnie z tym mechanizmem ostrzeżenia, które dostajemy jako ludzie, jako ludzkość od lat, nie zmieniają w nas Nic albo prawie nic. Znaczy prawie nic nie zmieniają. Oczywiście jest wybuch, jest chwila jakiegoś uniesienia i za chwilę wszystko z powrotem wraca do normy. Na początek przeczytam wam komentarz Somanas pod ostatniej audycji na YouTubie, bo chciałbym, żebyście sami kochani spróbowali odpowiedzieć sobie bądź mi, bądź Samanowi na to pytanie zaczęło się, ponieważ jest to wątek który tam chwilę trwał zaczęło się od takiego wpisu od takiego komentarza dzień dobry Pani Sławku żeby nie było, że tak pięknie jak Pan mówi przepraszam, żeby było tak pięknie jak Pan mówi to naród musiałby być jednomyślny i działać Przede wszystkim działać, spójnie jak jednostka. Nawet jeśli spójnie zadziałają tysiące, to rządy ich spacyfikują. Przykłady znam. To dlatego, że niemożliwa jest jednomyślność w działaniu narodu, demokracja jest tak mocno promowana w świecie zachodu. Bo to mętna woda i męty czują się w niej dobrze. Nie płacić podatków? Pycha rada. Ilu nas będzie? Tysiąc? W porywie. Dobre rady są dobre, ale kiedy można je zastosować w praktyce? Ale żeby nie było malkontentstwa. Jestem ciekawy, czy gdyby zrobić i nagłośnić taką postawę, to czy ludzie by się do niej przyłączyli? Moja odpowiedź była, oczywiście zgadzam się co do mentów, więc może czas oczyścić wodę. Prawda i miłość są jednomyślne i obiektywne. Reszta to ziemska manipulacja i każdy musi sam podjąć decyzję, po której stronie stanie i druga część komend- mojej odpowiedzi o tym, czy ludzie się przyłączą możemy się przekonać w jeden sposób nagłośnijmy tę postawę ja robię co mogę, reszta w rękach ludzi na tą chwilę wątpię nawet w te tysiąc osób póki co zwycięża strach i tutaj Soman napisał taką rzecz też tak to widzę żeby znaleźć rozwiązania, rozwiązanie szukam przyczyny i dostrzegam że chyba leży ona w naszej naturze jest nią konformizm ostatnio dość trafnie zdefiniował go oczywiście moim zdaniem pan Jan Poszpie- Spieszalski mówiąc tchórzostwo plus lenistwo plus brak kręgosłupa moralnego wie pan, czasami słyszymy coś i czujemy rezonans tak poczułem, myślę, że to dobra definicja a jeśli ona jest dobra i jezie- je- jeśli ja celnie upatruję przyczyny naszych problemów w naszej naturze to wniosek jest smutny jesteśmy źli lub słabi, lub nieprzystosowani do wolności, wzrostu, rozwoju i samostanowienia. Bo nasza natura taka jest. A jeśli tak, nie przyzwyciężymy tego. Czy w ogóle powinniśmy próbować, że energia Boga inkarnująca się w krowie czy rybie powinna aspirować do zbudowania cywilizacji technicznej? Może człowiek jest takim właśnie słabym, nikczemnym tworem, jakim ma być, aby tego właśnie mogły doświadczyć dusze, i wszystkie nasze walki o wolność i wzrost świadomości są zwyczajnym błędem, ze znakiem zapytania. Ja swojego stanowiska jeszcze, kochani, w tej chwili Wam no, w tej kwestii nie podam. E, pozwolę, pozwolę. chciałbym, abyście sami e, poczuli, pomyśleli, zastanowili się, co Wy e, na ten temat sądzicie, co Wy na ten temat czujecie. Natomiast jest to dla mnie dość fajnym, aczkolwiek smutnym takim tematem do rozważań. Kochani, od 150 dzisiaj dwóch audycji mówię wam o świadomości, o miłości, o prawdzie, o podświadomości, o tych wszystkich Rzeczach, które dla mnie osobiście e, są bardzo ważne i które w moim odczuciu e, są podstawą naszego rozwoju, jest coś, co gwarantuje nam doświadczanie i jest coś, co ma stać się celem, e, który my jako ludzie, jako jednostki i jako ludzkość cała mamy. Y, mamy osiągnąć, mamy do, 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 tego, do tego celu dążyć. I oczywiście przez wiele, wiele wiele audycji z pewnością przynajmniej część z was myślała sobie, no dobrze, Sławuś sobie tak gada, fajne słowa takie, takie duchowe, takie, e, takie religijne może czasami, takie, no ale fajne, fajne. Może się nie zgadzam, ale to jednak fajnie brzmi. Fajnie działa na mnie, fajnie mnie uspokaja, fajnie ze mną rezonuje. A ja wam cały czas z uporem maniaka powtarzałem jedną rzecz. Mnie interesuje nie teoria duchowości, mnie interesuje praktyka duchowości. Powtarzałem, że duchowość to nie jest wiedza. Duchowość i świadomość to jest stan emocjonalny. To jest stan, w którym potrafimy tymi prawdami, które poznaliśmy żyć. I też mówiłem o tym, że podświadomość i świadomość, miłość, prawda, to nie są tylko teoretyczne frazesy, które obowiązują w mądrych wywodach naukowych bądź mniej naukowych, tylko to są rzeczy, czynniki, które determinują i określają naszą osobowość. A osobowość to oprócz stanu mentalnego, stanu myślenia, to jest również stan działania, czyli sposób naszego postępowania i naszego działania w prostych rzeczach, w trudnych, ale też prostych, codziennych sytuacjach życiowych. To nie jest tylko teoria, przynajmniej dla mnie nie jest to tylko teoria. Po pierwsze, ja obserwując swoją osobowość przez tyle lat, ile w stanie byłem ją obserwować, a tak bardzo świadomie zacząłem się temu przyglądać przez połowę swojego życia, ostatnią połowę swojego życia i widząc, jak bardzo to, co czułem kiedyś w sobie, coś, co za dzieciaka bardzo mocno we mnie grało, Później w wieku tym nastolatkowym, później wczesnodorosłym bardzo mocno promowałem to w swoim postępowaniu i chciałem według tego postępować. Później zostało przyrzucone gruzami strachu, lęków, obaw, jak zostaną pewne rzeczy odebrane, czy można, czy nie można. Wdałem się w ten cały, w te całe dywagacje podświadomościowe, i jak bardzo zacząłem wracać do samego siebie, odgrzebując znowu w sobie to, co miałem, a co zostało przez tak zwane życie przysypane. Jak bardzo zmieniała się moja osobowość. Jak bardzo czułem się coraz lepiej z tym, coraz spokojniej, dążąc z powrotem do samego siebie, do tego, co w sobie miałem. Znaczy ja nigdy tego nie straciłem, kochani. Tego się nie traci. Świadomości się nie traci. Świadomość można tylko przykryć strachem, wątpliwościami, manipulacjami, dywagacjami, dylematami. Tym można zarzucić i przykryć swoją własną świadomość. Ona cały czas chce wydostać się i chce cały czas przemawiać do nas i namawiać nas do tego, abyśmy według jej zasad, zasad świadomości w życiu postępowali. I, no, I ja doskonale rozumiem mechanizm zlotów i upadków, kiedy coś nam mówi, jak chcielibyśmy zrobić i w tym momencie pojawia się nasza podświadomość, która to wszystko torpeduje. W poprzedniej audycji powiedziałem wam, Dwa tygodnie. Dwa tygodnie i wszystko wróci do normy. Ja mówię, wszystko wróci do normy w świecie, gdzie nie ma wojny. I (śmiech) jesteśmy 19 dni w stanie wojny. Trwa wojna. Zobaczcie, co, co się wydarzyło. Przypomnijcie sobie, co czuliście dwa tygodnie temu, co czuliście tydzień temu i co czujecie dzisiaj. Jaki jest wasz stosunek do wojny? Wszystko wróciło do normy. Kłamstwa, manipulacje, załatwianie swoich spraw. Mówię w tej chwili o polityce. Z wielkiego hura zaczynają się dyskusje, zaczynają się wyłomy Zaczynają się wątpliwości, już się mówi, no to może Ukraina powinna jednak ten Krym oddać, może powinna, że tak powiem, zrezygnować z tych republik, może to jest sposób na załatwienie sprawy, na wprowadzenie pokoju, może w ten sposób przestaną umierać ludzie. Nie wiem, czy też macie taki pomysł na to, że może faktycznie niech Ukraina odda część swojego kraju, część swoich obywateli pod zarządzanie Rosji, byle tylko zapanował pokój, aby tylko bronić następnych niewinnych ludzi przed śmiercią. Prawda Jest taki dylemat, ile osób można uratować przed śmiercią idąc na kompromis z mordercą. Wybierzmy mniejsze zło negocjujmy, rozmawiajmy, szukajmy sposobu rozwiązania tego problemu w sposób jak najbardziej polubowny, dyplomatyczny. Prawda? Niech się wojna skończy, Ukraińcy wrócą do siebie, zaczną odgrzebywać swoich pozabijanych, odbudowywać domy, drogi. Niech wrócą. Niech wrócą do siebie. Przecież w sumie my Też nie jesteśmy tej wojnie winni. Dlaczego my, jako naród, jako społeczeństwo, mamy ponosić koszty czegoś, co nie jest naszą winą? Przecież za chwilę zbraknie miejsca w szpitalach dla naszych obywateli, zbraknie miejsca w szkołach, w żłobkach, w przedszkolach. Gro ludzi straci pracę, ponieważ... Zwłaszcza w takich prostych zawodach, ponieważ jest całe mnóstwo ludzi, którzy, którym trzeba tą pracę dać, a oni będą pracowali za, za mniejsze pieniądze. Już widzę wyliczenia na Facebooku, ile dostanie matka dwójki dzieci, która jest Ukrainką, a ile dostanie matka Polka. Kto dostanie mieszkanie, kto tego mieszkania nie dostanie, jakie są pieniądze, jakie coś. Tam. Prawda? Wszystko wróciło, kochani, do normy. Wiecie dlaczego? Bo tak działa ludzka podświadomość. Nasze tory myślowe nie są w stanie wyjść poza pewne schematy, które są już zaprogramowane w naszej podświadomości. Nie ma oprogramowania. Jest pierwszy ten zryw. Tak, ratujmy, tam jest wojna, tam umierają ludzie. Budzi się empatia. Budzi się współczucie. Budzi się miłość. Budzi się prawda. Odkładamy wszystko na bok, bo trzeba pomóc. Bo w sercach jesteśmy dobrymi ludźmi. I robimy to. I w dalszym ciągu mnóstwo ludzi to robi. I w dalszym ciągu mnóstwo ludzi będzie to robić. Wiecie dlaczego oni to będą robić? Ponieważ w nich jest obudzona świadomość ponieważ oni nie potrafią inaczej ponieważ ta grupa ludzi jest ludźmi świadomymi ludźmi świadomymi duchowo i te prawdy miłości i prawdy są w nich już tak silne że nie potrafią robić inaczej to jest różnica pomiędzy duchowością i świadomością praktyczną a teoretyczną to jest ta różnica. To jest coś, co robi różnica. Oni nie potrafią inaczej. Tak jak mówią, siedziałem w domu i mówię, muszę coś zrobić. Wsiadłem w samochód, przejechałem 600 kilometrów i jestem. To nie była kwestia mojego wyboru, moich zastanawian się, moich czegokolwiek innego. Ja po prostu poczułem, że ja muszę tak zrobić. To jest, kochani, duchowość i świadomość praktyczna. To jest właśnie to, o czym ja mówię od 152 audycji, że tu nie chodzi o akademickie dyskusje, o przekonywanie się, tylko chodzi o to, żeby w sytuacjach życiowych podejmować takie decyzje i takie działania, które podjęłaby nasza dusza. Takie działania. I w moim przekonaniu to jest właśnie przyszłość i cel naszego rozwoju, abyśmy w praktycznych sytuacjach życiowych podejmowali decyzje tak, takie jakby podjęła nasza dusza. Te wszystkie rozważania, o których powiedziałem, o tym pokoju, o tym miejscach w przedszkolu, o pieniądzach, o kosztach, to jest działanie właśnie ludzkiej podświadomości, która za wszelką cenę, będzie zmierzała do czego? do utartych szlaków do powrotu na swój znany teren do standardowych reakcji do standardowych zachowań do standardowego myślenia i teraz kochani widać jaka jest sytuacja jeżeli chodzi o świadomość ludzi teraz Teraz jest to dokładnie widać. I niestety, w dużej mierze zgodzę się z Somanym. W dalszym ciągu 95% ludzi myśli swoją podświadomością. Zadziało się, zadziałał, był impuls. Chwilę, coś się zadziało ze mną, takiego, coś mnie wyrwało z tego marazmu, z z tej iluzji, z tej manipulacji. I za chwilę moja podświadomość obudziła się we mnie na moment dusza. Ale moja podświadomość robi już wszystko, żeby wrócić mnie do starych, utartych ścieżek. I powiem tak, dopóki 95% ludzi będzie myślało swoją podświadomością, to nic się nie zmieni. Nic. Nic na świecie się nie zmieni, ponieważ strach płynący z podświadomości jest silniejszy niż miłość do samego siebie strach płynący z podświadomości jest silniejszy niż prawda i dlatego nic się nie zmieni, na moje pytanie co się musi wydarzyć mój serdeczny kolega napisał, musi się zebrać masa krytyczna kiedy się ta masa krytyczna zbierze kiedy się zbierze masa krytyczna kiedy w waszym życiu zbiera się masa krytyczna kiedy macie dość kiedy nie macie już siły, kiedy nie dajecie rady, kiedy nie znajdujecie sposobu. To jest dokonywanie zmian poprzez co? Poprzez doświadczanie. To jest dokonywanie zmian poprzez doświadczanie, poprzez zbieranie batów na tyłek i czekanie ile się wytrzyma. Jak jeszcze daję radę, jeszcze mogę chociaż na chwilę usiąść na tyłku, to jeszcze dam radę. Usiądę chwilę, odsapnę i znowu nadstawię tyłek do lania niech mnie a ja później będę co? narzekać, jak to jest źle narzekać kochani, mówienie że świat jest zły bez chęci dokonania jakiejkolwiek zmiany bądź podjęcia działania, żeby go zmienić to jest to co napisał Soman tchórzostwo, lenistwo i brak kręgosłupa moralnego za nasz kręgosłup moralny Prawdziwy kręgosłup moralny odpowiada nasza dusza, nasza świadomość, ponieważ z niej płynie prawda i miłość. To jest po prostu zwykłe narzekanie. Świat jest zły, świat jest zły, świat jest zły. Ile razy ja, kochani, słyszałem w ciągu chociażby ostatniego tygodnia, że przecież ja nic nie mogę, nawet w ostatniej audycji. Mówi, że Ludzie mówią, że przecież nic nie Nie mogę. żebyś mógł kochani na lepszy żadna wiecie co zmienia świat na lepszy? rewolucje rewolucje zmieniają świat na lepszy tylko że rewolucje wybuchają wtedy kiedy ludzie mają już dosyć batów kiedy już mają dosyć kłamstw kiedy mają dosyć manipulacji oszustw, wykorzystania bicia karania wtedy przeciwstawiają się tym, których uważają za swoich wrogów. Rewolucje zmieniają świat. Tak, na rewolucjach podczas rewolucji też giną ludzie, ale po rewolucji świat już nie jest taki sam. Coś się dzieje nowego. Po wojnach, na wojnach giną ludzie, ale świat się nie zmienia. A jeżeli już, to w tą złą stronę, ponieważ pokazuje, że mając w ręku potęgę militarną, można brać, co się chce. Że siłą można dążyć do swoich celów, a kto jest słaby, ten przegrywa. To pokazują wojny. Nie wiem, czy o tym mówiłem w poprzedniej audycji. Zanim przejdę do tego aspektu prawdy. Aspektu prawdy i aspektu miłości. Co prawda ostatnio się, że tak powiem, uspokoiło z tym, natomiast chcę wam przypomnieć kochani że nie mamy prawa swoimi intencjami nawet płynącymi z miłości oczekiwać bądź chcieć zmienić drugiego człowieka nie mamy prawa takie działania to są czary, nieduchowość, to jest łudu ale mamy prawo powiedzieć czego pragniemy albo co nam się nie podoba pokazałem wam kochani w jakim kierunku po 19 dniach wojny kieruje się nasza podświadomość? Nasza, ludzi. To się będzie tonować, to się będzie tonować, to się będzie tonować. Za chwilę pojawią się niesnaski, kłótnie, niezadowolenie społeczne, napięcia. Nasza podświadomość zacznie reagować tak jak w każdej sytuacji: złością, pretensją, itd. itd. I oczywiście ta złość będzie skierowana teraz do ludności ukraińskiej, która w Polsce przebywa. Bo ktoś kogoś napadł, bo ktoś komuś coś ukradł, bo dziecko Ukrainki dostało się do przedszkola, moje się nie dostało. To jest wszystko przed nami, kochani. To jest test, kolejny test naszego człowieczeństwa. Tak działa podświadomość. To nie są żadne czary-mary. To jest działanie naszej podświadomości. Powrót do starych wypróbowanych szlaków. Myślowych, emocjonalnych, do tych szlaków, które dobrze znamy, w których się dobrze czujemy i którymi podążaliśmy przez całe życie. Te wszystkie trudne sytuacje, które w naszym życiu się pojawiają i pojawiają się w życiu świata są po to, żeby zmienić nasze myślenie, żeby zmusić nas do zastanowienia się, co robimy i czy to, co robimy, Ma sens. Po II wojnie światowej był okres zimnej wojny. Maszyna gospodarcza produkująca uzbrojenie była tak napędzona, że coś trzeba było z tym złomem zrobić. Więc co powiedziano? Że jest konflikt pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Rosją. Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale to było z 75 lat temu. Więc cały przemysł zbrojeniowy trzeba było gdzieś upchnąć. Więc ten złom się upchnęło w Rosji i w Europie. Po co? Bo trzeba się zbroić. Bo zbrojenie się przyniesie pokój. 75 lat po wojnie. Czy zbrojenie przyniosło pokój na świecie? Tu macie zestawienie podświadomość i świadomość. Czy zbrojenia przyniosły pokój na ziemi? 75 lat nam to wmawiano. Dużo się krzyczy, dużo się krzyczy, może się nie krzyczy, mówi się tak, że naród rosyjski powinien obalić Putina, że naród rosyjski powinien obalić Putina. Taka najlepsza forma załatwienia sprawy, prawda? Prawda? Świetny pomysł. My do tego ręki nie przyłożymy, problem się rozwiąże, wojna się skończy, wszystko wróci do normy. Zadam to pytanie teraz po raz pierwszy i będę go zadawał do końca dzisiejszej audycji. Czy chcecie, żeby wszystko wróciło do normy? Jeżeli ta wojna się skończy, to wszystko wróci do normy. Czy chcecie, żeby wszystko wróciło do normy? Ludzie z zachodu mówią niech naród rosyjski się podniesie i obali Putina. Tylko, że w Rosji panuje dezinformacja, totalne pranie mózgów. Większość ludzi nie ma dostępu do rzetelnej informacji, do prawdziwej informacji, a jak mają, to są tak sprani, tak zdemagogowani, że że nie są w stanie samodzielnie myśleć. A poza tym, za jakiekolwiek słowo sprzeciwu można trafić na 15 lat do więzienia. Dzisiaj aresztowali na antenie telewizji kobietę, która nie zdążyła powiedzieć, że jest za Putinem. Tylko za to, że stała przed kamerą i udzielała wywiadu. Tak tam działa. i oczywiście dobre rady wyjdźcie na ulicę protestujcie przeciwko wojnie narażajcie swoje życie dajcie się pozamykać, zabijać spałować tak mówi nasza podświadomość a co mówi prawda? a co ty zrobiłeś żeby przeciwstawić się złu, które otacza ciebie chociaż ci nic nie grozi chociaż masz dostęp do informacji wiesz Możesz to skonfrontować, możesz sobie wygooglać, możesz zadzwonić do Boliwii, do Brazylii, do Japonii, do Stanów Zjednoczonych, porozmawiać z ludźmi, jak to jest. Ty masz wszystko. I co ty zrobiłeś, żeby przeciwstawić się złu? Podświadomość mówi, niech naród rosyjski to załatwi. A dusza mówi, a co ty zrobiłeś? Czy ty potrafisz się przeciwstawić złu? Nawet takiemu małemu złu, które cię otacza ludzie piszą posty, które narzekają na różnych ludzi najczęściej dotyczących polityki to albo małymi literkami, albo nazwiska przekręcają, albo pseudonimy przyznają, tak nikt nie napisze Duda, Morawiecki taki, śmaki, owaki, tylko pseudonimy a nóż widelec, ale innych namawiamy do heroizmu walczcie przeciwko złu postawcie się. My mamy demokrację, a oni mają totalitaryzm. My nie potrafimy się przeciwstawić, ale innych będziemy namawiać. My nic nie robimy, ale innym będziemy dawać rady. Tak działa nasza podświadomość. A dusza mówi, co ty zrobiłeś człowieku, żeby przeciwstawić się złu. Kochani, skoro już tutaj sobie tak dobrnąłem do tego momentu to zadam wam kilka pytań, tak, abyście zaobserwowali, jak działa podświadomość, a jak działa świadomość. Kto jest właścicielem tego, co jest na Ziemi? Ropy, miedzi, gazu, węgla, diamentów, złota, wody, czegokolwiek. Kto jest właścicielem? Wszyscy, którzy żyją na Ziemi. To jest odpowiedź naszej duszy. Wszyscy, którzy żyją na ziemi są właścicielem. Co nasza podświadomość mówi? Rządy, firmy, instytucje, kraje. To nam powie podświadomość. Kochani, kolejne pytanie. Kto jest winien tej sytuacji, która jest? Kto jest winien tej wojny? Podświadomość mówi kto? Putin. Putin, oligarchowie... Grupa ludzi. To oni są winni tej wojny. Kto jest w tej wojnie zły, a kto jest w tej wojnie dobry? Czarnym charakterem jest Putin ze swoimi ze swoimi doradcami. Kto jest dobry? Zachód. Jest dobry. To nam mówi nasza podświadomość. Usunąć Putina i wszystko wróci do normy. Wierzycie w to? Czy chcecie, aby wszystko wróciło do normy? Czy celem rozwoju naszej świadomości jest to, aby to wróciło do normy, to ja wam powiem, co mówi nasza dusza, nasza świadomość na na temat tego, kto jest winien temu, co jest w tej chwili na świecie i co się dzieje w Ukrainie. Dusza mówi ty. Ty, Sławek, jesteś winien. Ty, Zenon, ty, Stefan. Posłuchajcie swojej duszy. Ona powie ty jesteś winien temu. To wszystko, co dobrego i złego się wydarzyło na świecie jest za pieniądze ludzi. Wszystkie wojny na świecie rozpętali ludzie, nie kosmici. Chociaż znam takie teorie. Kochani, prawda jest taka, że to my wszyscy ludzie na świecie zrzuciliśmy się na te makabryczne, mordercze i zabójcze zabawki, którymi teraz dajemy się szantażować. To my tym niektórym wariatom daliśmy narzędzia kupiliśmy narzędzia do takie, którymi oni nas teraz straszą siedzimy w strachu bo wyposażyliśmy ich w narzędzia które mogą nas pozabijać jeżeli ta wojna skończy się po staremu czyli za tydzień, za dwa za miesiąc, powybijają ludzi sobie nawzajem a może już nie będzie kuźwa komu walczyć to dojdą do wniosku, dobra, to usiądźmy i podzielmy się tym, co zostało. I co odgwiźdże ludzka podświadomość? Hurra, sukces, pokój. Wszystko wróciło do normy. Wszystko wróciło do starej normy. Czy chcecie, aby wszystko wróciło do normy? Czy chcecie, aby jak opadnie kurz, jak się trochę uspokoi, chcecie płacić za nieswoje błędy? Nie swoje decyzje? Czy Putin jeden jedyny ma bombę w swoim arsenale? Czy odsunięcie Putina od władzy da jakąkolwiek gwarancję na to, że nie przyjdzie na jego miejsce następny? Albo że... W jakimś innym kraju ktoś, kto ma magiczny przycisk do naciśnięcia bomby, nie powie to ja sobie pieprzne fajerwerki, jak mi nie dacie tego, tego albo tamtego. Do takiej normy chcecie wrócić? Chcecie wrócić, kochani, do takiej normy? Jeszcze jeden przykład. Widzicie ci, którzy oglądają telewizję, tak? Widzicie polityków, którzy mówią mądre słowa, piękne słowa, mądre słowa. Takie, które nasza podświadomość uwielbia. Będzie dobrze, jesteśmy bezpieczni, wygramy. Chwała Ukrainie, kokardki, uściski, flagi. Patrzycie na to. I z pewnością już gru ludzi zapomniała, co mówili miesiąc temu. Siła w jedności, mówi się teraz. Miesiąc, dwa, trzy miesiące temu mówiło się zupełnie coś innego. Nie przeszkadza wam to? Nie kuje was w uszy? Nie, nie kuje. Większości ludzi to nie kuje. Dlaczego? Bo tego pragnie nasza podświadomość powrotu do starych, utartych szlaków. A do tego gadania jesteśmy przyzwyczajeni. Będzie dobrze. Pomożemy. Demokracja zwyciężyła ludzi świadomych to kuje w uszy to po prostu kuje w uszy ja mam tak jakby mi ktoś szpilki w mózg wybijał bo od razu mi się przypominają wszystkie kłamstwa które słyszałem przez ostatnie nie wiem kilka lat w tych momentach kiedy udało mi się włączyć telewizję telewizor i zobaczyć coś ja dlatego kochani tego nie mogę słuchać ja dlatego się odciąłem dlatego ja nie uczestniczyłem w tym wszystkim bo to jest tak jakby mi ktoś wbijał szpilki w mózg ja mam alergię na kłamstwo. I moja świadomość to momentalnie wyłapuje. I mówię sobie, człowieku, nie urągaj mojej inteligencji. Jak już chcesz mnie kłamać, chcesz mnie oszukiwać, chcesz mną manipulować, to dołóż jakichś starań. I wzbij się na wyżyny swojego intelektu i wtedy mnie oszukuj. Nic się nie zmienia, ponieważ 95% ludzi dalej myśli swoją podświadomością a wiecie co mówi mm, świadomość nasza dusza która widziała świat 100 lat temu 200 lat temu 500 lat temu 1000 lat temu i 2000 lat temu i może 5000 lat temu a może nawet i wcześniej mówi ja pierdzielę, nic się nie zmieniło nic się nie zmieniło to są dalej królowie to są dalej władcy, to są pałace, to jest służba, to są obiady, piękne wnętrza, bezkarność, immunitety. Tylko kiedyś zamiast, kiedyś wynosili kogoś na lektyce, a teraz przyjeżdżali limuzyną. To się zmieniło i świadomość mówi widziałeś to już, już to przerabiałeś, dalej cię to kręci? A podświadomość mówi, no bo to są władcy, to są przywódcy, to są prezydenci, to są ministrowie, to są posłowie, im się to należy. Dlaczego im się to należy? Moja świadomość pyta się, dlaczego im się to należy, kim oni są. Była teraz ta afera z przepchnięciem tego przepisu o bezkarności, znaczy o, o bezkarności, to tak zostało nazwane, o nieodpowiadaniu za szkody wyrządzone podczas działań specjalnych i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na na jedno określenie. Urzędnik państwowy. Urzędnik państwowy. I okazało się, że określenie urzędnik państwowy obejmuje wszystkich urzędników państwowych. Począwszy od zwykłego urzędnika państwowego, Aż do ministra, posła, nie wiem jak z prezydentem. No prezydenta z tego wyłączmy. Okazuje się, że określenie urzędnik państwowy obejmuje wszystkich. Łącznie z ministrami, wicemistrami, posłami, wojewodami itd. itd. Wszystkich. Więc pytanie jest moje takie, co kryje się pod określeniem urzędnik państwowy. Bo jeżeli urzędnikowi państwowemu przysługują takie prawa do samochodów, do pałaców, do samolotów, do całego mnóstwa innych rzeczy, no to może, nie wiem, kierowniczka ZUS-u też powinna mieć sprzątaczkę, służbę mają. W sumie to mają, co ja tam głupio mówię. Czy wy macie swoją służbę? Czy w telewizji występuje szef firmy i mówi... Mój pracownik, proszę Państwa, dzisiaj właśnie zrobił dobrze swoją swoją robotę? Czy ktoś daje z powodu dobrze wykonanej roboty komuś medale? Czy woła się do tego telewizję, żeby się pochwalić, że się zrobiło coś dobrze? To mówi moja świadomość. Skoro jesteś urzędnikiem państwowym, mało tego, pchałeś się do tej roboty, walczyłeś o nią pazurami, żeby się tylko do tej roboty dostać, to ją wykonuj. Naprawdę trzeba 70 nie wiem, samolotów ruszyć w powietrze, zatrudnić parę tysięcy ludzi do tego, limuzyn, ochroniarzy, yy, sprzątaczek, kucharek, po to, żeby pięć czy dziesięć osób mogło się spotkać i coś uzgodnić? Przecież są telefony. Mogą być szyfrowane, żeby nikt nie podsłuchiwał. Przecież można załatwić sprawę przez telefon. Naprawdę te długie stoły są do tego potrzebne? Jak zobaczyłem zdjęcia z tej Brukseli, no to to Wersal chyba jest mniejszy. Naprawdę? I o każdej rzeczy trzeba informować, robić spotkania, robić do tego cały ten blicht, taką otoczkę nad ludzi. Naprawdę to jest to, do czego chcemy wrócić? Naprawdę te wszystkie wojny, te wszystkie tragedie kolejne, które się wydarzyły i wydarzają i będą wydarzały, mają pójść na nic i zaraz po zakończeniu jednej wojny będziemy płacili pieniądze na to, żeby uzbroić się na następną wojnę i tak do usranej śmierci i tak przez następne dwa tysiące (śmiech) lat niczego się nie nauczyliśmy przez te tysiąclecia że wojny do niczego nie prowadzą że przez tysiąclecia nie udało się zapanować i wprowadzić wojnami pokoju na świecie czy wasza świadomość nie krzyczy? O, pamiętaj się człowieku. To nie jest tędy droga. Setki, tysiące razy to już przerabialiście. I dalej w to idziecie. Tylko zabawki są coraz bardziej śmiercionośne. I za chwilę to się wymsknie spod kontroli. Do takiej normy chcecie wrócić? To jest dążenie świadomych ludzi? I to jest pytanie Somana. Może człowiek jest takim właśnie słabym, nikczemnym tworem jakim ma być i wszystkie nasze walki o wolność i wzrost świadomości są zwyczajnym błędem? Kochani, świadomość i duchowość to nie są czysto teoretyczne określenia z książek. To jest coś, co ma być sposobem naszym na życie, umiejętnością życia Według tych zasad świadomość to jest patrzenie przez pryzmat prawdy na otaczający świat. Nie Putin jest problemem, nie Putin. Problemem jest to, co my jako ludzie stworzyliśmy. Patologiczny i patogenny system, w którym zwykli ludzie nie mogą nic, nic w którym zwykli ludzie, którzy utrzymują ten świat, nie mają nic do powiedzenia. A garstka ludzi rozgrywa między sobą w życie tysięcy ludzi. A zwykli ludzie nie nic. Bo zwykli ludzie nie chcą wziąć odpowiedzialności za swoje życie. Lepiej siedzieć i narzekać. Tak jest wygodniej. Obarczyć odpowiedzialnością za swoje życie innych ludzi i narzekać. Tak to działa przez tysiąclecia i dalej tak jest. I to się samo nie zmieni, kochani. Miłość do samego siebie, to też nie jest pusty frazes, bo miłość do samego siebie wymaga od samego siebie chociaż poczucia godności. Miłość do samego siebie mówi nie, to się dzieje ze szkodą dla ciebie. Nie chodzi o to, żeby rewolucjonizować świat. Chodzi tylko o to, żeby powiedzieć nie. Po prostu umieć i mieć odwagę powiedzieć nie. I dopóki ludzie nie zaczną kochać samych siebie, dopóki nie zaczną się o siebie samych troszczyć, tylko pozostawią swoje życie i swój los w cudzych rękach, to się nic nie zmieni to dalej będziemy oszukiwani, manipulowani, kłamani, wyzyskiwani i wszystko, i na wszystko będziemy się zrzucać. Na wszystko będziemy się zrzucać. Bo że to, że ktoś dorobił się pieniędzy na ropie, to jest prawda. Dorobił się pieniędzy na ropie. Tylko moje pytanie brzmi, czyja ta ropa jest? Dlaczego płacimy pieniądze, giełdy, niegiełdy, wahania, coś, za coś, co jest naszą własnością. Dlaczego pozwalamy garstce ludzi tą ropą, która jest naszą własnością, siebie zastraszać? Że odetniemy gaz, że odetniemy ropę. A kim wy jesteście, żebyście to odcinali? Ja wiem, że to brzmi jak komuna, zarządzanie wspólnym dobrem tak itd., dalej. Tylko komuna była wtedy, kiedy ludzie nie mieli świadomości. W momencie, kiedy ludzie tą świadomość odzyskają, To wspólne dobro będzie oznaczało wspólne dobro, a nie wspólną biedę. Kochani, prosiłem Was, żebyście się zastanowili, co czujecie w momencie, kiedy ja to mówię.
0: (śmiech)
1: Zastanówcie się, żebyście wiedzieli, która część Waszej osobowości w Was rządzi. Żebyście wiedzieli, czy już daliście przyzwolenie swojej świadomości do patrzenia na świat. Do patrzenia na świat. Nawet jeżeli nie podejmowania działań, to przynajmniej dopatrzenia na świat przez pryzmat swojej świadomości duchowej, przez pryzmat prawdy. Czy już widzicie tą prawdę, że wszyscy na ziemi mają takie same prawa? Ponieważ ziemia jest własnością, że tak powiem, wszystkich ludzi. I wszyscy na tej ziemi mają takie same prawa. Czy już to widzicie? Czy dalej wasza podświadomość mówi, Tak było przez tysiąclecia. Po co to zmieniać? Niech to wróci wszystko do normy. Niech to się uspokoi, byle tylko nie ginęli niewinni ludzie. Kochani, nie Putin jest do zmiany. Do zmiany jest cały system. Cały system jest do zmiany. I z każdym następnym doświadczeniem, w którym ludzka świadomość będzie się jakby odradzała, to z każdym następnym doświadczeniem będziecie widzieć to w sposób coraz bardziej wyraźny, że to nie narody są dla siebie wrogami, tylko ci, którzy w imię narodów załatwiają swoje interesy. Nie dowiemy się nigdy prawdy. Ja też nie jestem zwolennikiem teorii spiskowych. Ja też nie jestem politykiem. Ale moja świadomość mi mówi, że do momentu, dopóki ludzie nie powiedzą nie, to się nic na tym świecie nie zmieni. Będziemy wymieniać zębatki w maszynie, będziemy wymieniać figurki, a zasady gry zostaną takie same, gdzie grupa ludzi będzie robić z całym światem, co będzie chciała. A jest tak, że jeżeli ludzie się przyzwyczają do strachu, to żeby ich utrzymać w ryzach, trzeba używać coraz mocniejszych bodźców, coraz surowszej kary żeby się bali to się nie skończy samo z siebie przykro mi jest to mówić smutno mi jest z tego powodu smutno jest też z tego powodu że miałem nadzieję że ta sytuacja w sposób bardziej zdecydowany wpłynie na świadomość ludzi ale widać to nie jest jeszcze to doświadczenie, które jest w stanie uwolnić masę krytyczną i zmusić ludzi do powiedzenia nie. No cóż, pozostaje nam przyjmować następne doświadczenia zafundowane przez innych i czekać cierpliwie na ten moment, w którym ludzie, którzy są sprawcami wszystkiego na ziemi sprawcami powiedzą, chcemy mieć wpływ na to co się dzieje z moim życiem z moimi pieniędzmi z moją przyszłością chcę mieć wpływ na to czy będę składał się na śmiercionośne zabawki dla kolejnych elit i oszołomów, czy nie czy chcę aby moje pieniądze poszły na odbudowę środowiska naturalnego, czy na kolejne czołgi, rakiety, wyrzutnie, samoloty. Czy chce być oszukiwany dalej przez urzędników państwowych, którzy się lansują przed kamerami, przypinają sobie medale, wręczają nagrody, odkrzykują kolejne sukcesy? Czy chce ich potraktować jak zwykłych urzędników państwowych, którzy przychodzą do pracy i mają swoją pracę wykonać? a jeżeli nie wykonują jej dobrze jeżeli nie radzą sobie to zatrudnimy innych którzy sobie z tym poradzą którzy znajdą sposób a jeżeli popełnią jakiś błąd popełnią jakieś przestępstwo to staną jak zwykli ludzie pod sąd czy ktoś z wami negocjuje jak nie zapłacicie podatku mandatu nie daj Bóg jak ktoś kogoś zabije czy się z kimś prowadzi negocjacje sankcje się jakieś wyznacza nie, zwykły człowiek trafia do więzienia a im wyżej się siedzi tym mniej można człowiekowi zrobić moja świadomość mówi w prosty sposób, to jest niesprawiedliwe to jest niesprawiedliwe dlaczego politycy są chronieni immunitetami przed prawem przed konsekwencjami swoich decyzji dlaczego? Jaki jest powód tego, żeby oni stali ponad prawem? Ci, którzy tworzą prawo, ci, którzy mają prawa przestrzegać, ci, którzy mają być wzorami prawa, stoją ponad prawem. Dlaczego ich prawo nie dotyczy? Moja świadomość mówi, to jest niesprawiedliwe. Zresztą tak samo jak wiele rzeczy, na które patrzę, uważam, że są po prostu niesprawiedliwe, niezgodne z prawdą i niezgodne z miłością. Jeżeli ktoś występuje w moim imieniu, to darzę go zaufaniem, a on robi wszystko, żeby mi było dobrze. To jest prawo miłości i to jest prawo prawdy. Obdarzam Cię zaufaniem, idź i rób tak, żeby mi było dobrze. To jest sprawiedliwość, to jest prawda. A jeżeli tego nie robisz, to ja już nie chcę z Tobą współpracować. To ja Ci mówię odejdź to ja mówię nie. Świadomość mówi nie wszystkiemu, co jest niezgodne z prawdą, co jest niezgodne z miłością, a miłość do samego siebie daje człowiekowi odwagę do mówienia o tym, co mu się podoba albo co mu się nie podoba. Każdy człowiek ma prawo do dobrego, godnego życia, ponieważ życie i godność Nie dają politycy. Nie dają rządy. Życie daje nam natura. A godność daje nam wszechświat. Prawo do godności daje nam wszechświat. Prawo do równości daje nam wszechświat. We wszechświecie nie ma znaczenia, czy jedna planeta jest większa, czy jest mniejsza. Wszystkie mają te same prawa. I wszystkie mają prawo do życia. To, że jest większa, nie atakuje mniejszej planety. Prawo do życia... I prawo do godności nie pochodzi z ziemi. Nie dostaliśmy tego prawa od polityków. Oni nam próbują to prawo odebrać i robią to skutecznie. Tyle kochani na dzisiaj, bo znowu się rozgadałem. Znaczy na dzisiaj w części oficjalnej. Spojrzę, co tu się wydarzyło. No troszeczkę, troszeczkę, że tak powiem, troszeczkę komentarzy jest, więc z moich informacji wynika, że pan Marek przygotował jak zwykle fajny kawałek na dzisiaj, więc nieuczciwym i niesprawiedliwym byłoby z mojej strony nie pozwolić wam go wysłuchać. Dlatego proponuję taką szybciutką przerwę. I wrócę do czytania komentarzy. Mam nadzieję, że tych politycznych jest dzisiaj mało. No i oczywiście damy szansę tym słuchaczom, chci- którzy chcieliby zadzwonić.
0: A przerwa muzyczna potrwała dzisiaj około 6 minut z lekkim kawałkiem. Będą to właściwie dwa utwory, jeden po drugim. Zagra nam tak jak tydzień temu, taki dzisiaj zagra nam również Christopher Gonovan. Utwory zatytułowane Immersed i By Streams of Water. Aby w Radio Paranormalium powracamy już za 6 minut po e, przerwniku muzycznym do drugiej części audycji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której pan Sarek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił. No i będziemy oczywiście jak najbardziej czekać na telefon od państwa. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Zagrał nam przed chwilą ponownie, tak jak tydzień temu, Christopher Gonovan, Utwory zatytułowane Immersed i By Streams of Water. Takie dwie krótkie kompozycje, które postanowiłem właśnie ze względu na ich krótkość połączyć. Dosyć zgrabnie. Myślę, że się Państwu spodobało. W ogóle bardzo, bardzo pozytywnie Państwo reagujecie na czatach na pojawienie się takiej muzyki w przerywnikach. Także spodziewajcie się, że jeszcze jej troszkę usłyszycie w najbliższych tygodniach, miesiącach, latach. A tymczasem po tym przerowniku muzycznym powracamy do audycji Świat Oczami Duszy, do tej części, w której Pansowiek bączkowski będzie czytał komentarze z chatów i się do nich odnosił. No i będziemy także czekać na wasze telefony. Jak najbardziej nasz numer telefonów, to linia telefoniczna jest już otwarta, można już teraz dzwonić. Podaję jeszcze tylko numery, jak zawsze stacjonarne 32, 32 746 0008, komórkowy 5362493, 536, 20 493, 536 20 493, skype radio.paranormalium.pl można także do nas pisać na GG pod numerem 3608802. 3608 Jesteśmy także na czatach Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Można nas także spotkać na Facebooku, na fanpageach Radio Paranormalium i pana Sawka Bączkowskiego. Można też dołączać i udzielać się na grupie Radio Paranormalium. Czekamy też na Wasze maile pod adresem radio paranorma- radio paranormalium.pl a tych z Państwa, którzy chcieliby z kimś podyskutować, a stronią od tzw. social mediów, zapraszamy do zajrzenia na nasze forum dyskusyjne i dołączenia do dyskusji na forum.paranormalium.pl.
1: Dziękuję Panie Marku. Kochani, dziękuję. Widzę, że tutaj się trochę tych komentarzy pojawiło. Oczywiście zaczynamy od przywitań. Quintinio, dobry wieczór Pani Sławko i Panie Marku, moja, moja, hej. Himaral, van miłego wieczoru, nie wiem o co chodzi, zadał takie pytanie, na kogo idzie z kasa z wysłanych naklejek, na kanał czy na YouTube. Więc przeczytam dla tych, którzy nie są na czacie, jakbyście hmm,
0: chcieli się kochani dołączyć. Niestety prowizje na YouTube zawsze akcji. wyglądają tak, że YouTube bierze sobie 45%, a twórca, właściciel kanału dostaje aż tylko ponad jedynie 55%.
1: No i właśnie tą informację chciałem przekazać, korzystając z okazji dla tych, którzy nie są na czacie. Znajoma, namka, pozdrawiam, ala ma, dobry wieczór, w końcu udało się być tutaj na samym początku. Wojtek Kuczaj, witam serdecznie, pierwszy raz jestem na żywo, ale 62 odcinki od początku oglądnięte, wiele przede mną, ale i wiele za mną. Pozdrawiam was serdecznie, ciebie Sławku, Marka oraz wszystkich słuchaczy. Anna S. Witam serdecznie. Mik, pozdrawiam z Niderlandów, z tego co widzę. Eee, znajoma witnamka pisze, witnamka. Mnie się śniła wojna. Katarzyna Wiedźma-Toruńska, dobry wieczór z, sej, z serduszkami. Damian Rejzowicz, witam. Eee, Sabina 23 pisze, obawiam się, że ten interlokutor może mieć rację, patrząc na moje życiowe doświadczenia. Nie wiem o co chodzi, ale... Ale okej. Patryk z serduszkami się przywitał. Sepp witam, dobry wieczór, dziękuję za obszerne wyjaśnienie w poprzedniej audycji. Pozdrawiam serdecznie i może w końcu do usłyszenia. Mam taką nadzieję i ja. Zdzichosław pisze negocjum z terrorystą, na pewno zakończy się to happy endem. No właśnie. Sabina pisze tak. Panie Sławku, nie wierzę w
0: to, co słyszę. Nie panie wierzę, Sławku, że pan sam w to Nie słuchacza co... telefonicznego. Halo, halo, radio paranormalium. Już się słyszymy? Halo, halo.
2: Tak, tak, słuchać.
0: Dobry wieczór. Dobry wieczór. wieczór.
1: Wszystko w porządku. Kogoś tam. Jestem
2: w tej chwili na antenie? Tak? Tak, Bardzo tak. fajnie, słychać. E, bar- bardzo mi miło słyszeć głos e, pana, panie Sławku. Dziękuję
1: bardzo. Z kim Jak... mam
2: przyjemność? Szymon, Szymon, ja już miałem okazję tutaj kiedyś, kiedyś jakiś tam czas się udzielić. No tak Dlaczego głos panie? mi się
1: wydawał znajomy. Witam panie Szymonie.
2: No witam, witam. Bardzo no w fajnych czasach, tak w cudzysłowie można powiedzieć.
1: Na, Na pewno interesujących.
2: No interesujących naprawdę. I bardzo, bardzo fajnie pan tutaj e, prowadzi poprowadził, no łapie, łapie, łapie za serca. Sytuacja jest, jest, ciekawa, jeżeli chodzi o kwestię świadomościową, tak? Ludzkości, można powiedzieć, i, która mówi, e, albo będziecie dalej jechać tym, tym, z moim, moim skromnym zdaniem, tak? Albo dalej idziecie i, i czekacie na normalność, albo e, Ruszacie tyłki i coś robicie w tym kierunku. No takim, tak ja to czuwam.
1: Znaczy tu się, tu się, tu się zgodzę. Mówiłem to w poprzedniej audycji, czy tam dwie audycje wcześniej, że sytuacje, które się dzieją na świecie zawsze zmuszają nas do tego, żebyśmy się określili, co myślimy, co wierzymy, co czujemy i po której stronie chcemy się opowiedzieć. To nie są sytuacje, wobec których da się przejść, że tak powiem, obojętnie, tak? I, I wszyscy, i wszyscy tak naprawdę zostaniemy zmuszeni do tego, żeby za chwilę na tą sytuację zareagować, ponieważ konsekwencje tej wojny dosięgną wszystkich ludzi na świecie mm, i będziemy za to po prostu płacić to inaczej się to nie obędzie, więc tu tu nie ma czegoś takiego, że można nic nie mówić, nic nie robić, a to się samo jakby załatwi. To się samo nie załatwi, bo to znowu my, jako ludzie, skutki tej wojny finansowo, to my za skutki tej wojny zapłacimy. Oczywiście. Więc, Więc tu nie ma czegoś takiego, mogę nic nie robić. Nic nie. I
2: i tak samo, i tak samo, że tak wtrącę audycja, którą jak ja to odbieram, tak? W moim moim przekonaniu. Bo jak złapałem tą audycję z początku, to podświadomościowo tak łapałem przez różne takie te te świadomościowe, podświadomościowe nakładki, tak? co tam ta druga strona mówi, tak? I e, pojawiały się, ale jeszcze unikały przez, przez moją e, jakieś tam zdobyte doświadczenie tak? E, drugiej strony, kto tam, kto tam przedstawia e, pan Sławek, tak? Gdzieś się pojawiał ksiądz, gdzieś tam e, jakieś, jakieś wersje. E, 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 takie, gdzie... gdzie Człowiek już sam y, przesiągł tym, tym, tym wszystkim, nie? Eee, no ja naczę tak gdzie... pana za mhm. naprawdę mimo, mimo, że nie mieliśmy okazji porozmawiać prywatnie. Tylko w tej chwili na antenie, tak? Zapraszam. Ale uważam, uważam że my wszyscy jesteśmy połączeni. Wszyscy. We are all connected. Wszyscy. Dosłownie. Tylko, tylko, że my moim skromnym zdaniem tego nie rozumiemy. Wszyscy jesteśmy połączeni, jesteśmy jednym organizmem, tak? Tylko że no, powiedziano nam inaczej. Tak ja czuję od, już od maleńkości. Dlatego, dlatego no, zdobyłem, e, przeszedłem chyba wszystkie te możliwe w tym ogródku Rzeczpospolitej Polskiej i trochę latami już. W okresie, jak pojawiła się tam pandemia, tak mnie to dotknęło, bo w tym momencie jestem dwa lata na przykład, gdzie naprawdę dwa lata nie zarabiam i odciąłem się od pieniędzy, co... Mogłoby się dla słuchaczy i dla, pa, dla pana, panie sławki wydać dziwne, ale udało mi się to. Zrobiłem sobie, nie wiem, czy eksperyment po prostu, ale i tak, i tak. Wydawało mi się, że, że mimo tego, że zarabiam i nie małe pieniądze, tak, ale i wydawało mi się, że okej, okay, jest fajnie, że dalej łapię, zgarniam co co jest obiektywnie, ale obiektywność... Moje moje pojęcie obiektywności nie ma obiektywności. Nie ma totalnej obiektywności, takiej czystej obiektywności. Chyba, że bierze się obiektywność przez źródło prawdy i miłości. To tak. Ale kto tak łapie?
1: I Właśnie. znaczy ja powiem tak no my jesteśmy jakby istotami emocjonalnymi więc tych emocji e, tak do końca m, tak do końca nie da się odciąć e, natomiast e, istotne jest to aby jakby próbować e, jak najwięcej tych pozytywnych e, emocji jakby z siebie E, znaczy, może nie to, że wykrzesywać, bo to jest znowu próbowanie, panowanie, opanowywanie, to, to, to nie o to mi chodzi, tak? Natomiast fajnie, jeżeli tych pozytywnych emocji, nawet wzruszenia, nawet y, czasami, y, czasami są takie łzy bezsilności, na przykład jak się widzi czyjąś tam tragedię, tak? To w dalszym ciągu są pozytywne y, emocje i ja myślę, że te emocje trzeba, y, trzeba pielęgnować. Natomiast no, no, no nie odetniemy się od... Yy, i nie ma się tutaj co oszukiwać i nie ma się też tu, tutaj wstydzić, tak? że jeżeli widzimy yy, niesprawiedliwość, yy, kłamstwo, oszustwo, manipulacje, to poddajemy się jakimś takim stanom irytacji. Nie ma się temu co dziwić, tak? bo jednak mimo wszystko to, co nas boli, oprócz zrozumienia, też właściwą reakcją jest człowieka sprzeciw na to, więc nie, nie, nie bójmy się, my nie, nie, mówię nie jesteśmy w niebie mm, czy w klasztorze Szoli, nie wstydźmy się tych emocji e, i nie oczekujmy od siebie, że będziemy tylko i wyłącznie się uśmiechać e, i, 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 i zwłaszcza no, w takiej sytuacji, kiedy na świecie się dzieje wielka niesprawiedliwość kiedy, kiedy ludzie mordują ludzi w imię nie wiadomo czego więc no, trudno tutaj e, jakby nie mieć w sobie jakichś emocji sprzeciwu, irytacji, nie wiem, chęci zrobienia, czy, czy, czy dokonania jakiejś zmiany, żeby ta sytuacja się po prostu nie powtórzyła więcej. Więc tu się... Fajnie, tak? By było tylko miłością i prawdą, ale no mówię, jesteśmy na ziemi i...
2: Zgadza się, no. Miłość i prawda to, 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 to jest też... Y- Biorąc pod uwagę definicję, nie wiem, ja nie googlowałem miłości, prawda? Ale jak ktoś wygoogluje sobie miłość i prawdę, myślę, że za dużo informacji tam nie ma, tak? Więcej będzie informacji na temat jakichś instagramerów, prawda? I jakichś osób, które działają w sieci, i tych informacji jest tyle, że można pisać tomy, tak? I to jest, to jest kolejną sprawą. Tego się tak, tak nie pielęgnuje. To jest też takie czary-mary trochę, miłość-prawda. To jest czary-mary.
1: No, czy, wie pan, dlaczego to jest czary-mary? Dlatego, że e, to, co znajdziemy w określeniach takich słownikowych dotyczących miłości i prawdy, e, jest opisanym, opisa- to jest opisanie jakiegoś stanu rozumianego przez e, jakąś tam grupę ludzi. tak? Rozumianego tak, jak im dane było doświadczyć tej miłości i prawdy. Więc e, chodzi właśnie o to, żeby tą, tą definicję miłości i prawdy jakby poszerzać o doświadczenia te duchowe. Ponieważ miłość i prawda po ziemsku jest troszeczkę czymś innym niż po duchowemu. Zgadza się. Więc trudno ja myślę, znaleźć w określeniach że... słownikowych e, interpretację duchową miłości mhm. i prawdy. No i Musimy tą, I ja tą, 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 przepraszam jeszcze na moment, tą definicję, mhm. tak naprawdę każdy człowiek poprzez swoje własne doświadczenia emocjonalne musi stworzyć sobie sam. Tu ja dlatego, to, jest, to, dlatego m- jest taki, że tak powiem, chaos w określaniu tego. Każdy sam w sobie... Musi tą definicję miłości i prawdy odczuć przede wszystkim.
2: Nie chcę mówić o tym, o, o polityce i, i stroniłem y, odmówienia naprawdę sam jako sam od y, tych dwóch lat y, tej sytuacji pandemii, tak? No bo y, jeżeli w tej chwili porównać tam y, znam z doświadczenia tak, bo mi y, trochę osób umarło przez y, to na przykład nieudolności służby zdrowia, tak? Ja nie mówię o tym, że no, były osoby, powiedzmy, starsze, tak? Ale są osoby, tego się nie rozgranicza, bo w tej chwili mamy wojnę, tak? Wojnę, no, biorę to w wojnę, zabawę dużych dzieci, yy, z- zabawki, które sobie tam strzelają, i tak dalej, i użycie siły, i, i to jest takiego, ja to patrzę, na to, że idzie taki skoksowany gościu po, po mieście, taki i szeroko, taki i, i do, dopiero jak nie dostanie w ryj za przeproszeniem, to wtedy nie zrozumie o co chodzi, tak? I to tak trochę, tak... Ja wiem, że to
1: brutalnie to brutalnie zabrzmiało, ale tak, że, tak. że do takiego no tak. człowieka podchodzenie, nie wiem, z wyrozumiałością i tak dalej, i tak dalej, nic nie nic nie zmieni, tak? Oczywiście, że tak, tak że, i, ale że, że, że gościem... na, si- na siłę, tak, na siłę argument jedyny, który do niego może dotrzeć, to jest taki brutalny, ale, ale niestety skuteczny, tak?
2: Ale przykre jest to, że za tym gościem jest jakaś masa ludzi, która, która idzie i brnie prowadź nas, tak? To jest, to, to jest zastanawiające i takie trochę moim skromnym zdaniem przykre, tak? Że idzie prowadź nas, bo ty na pewno wiesz, co robisz, tak? No i.
1: Nie i... wie pan. To, to, to działa w ten sposób, to działa w ten sposób, jeżeli mi, jeżeli mi imponuje, bądź z, jest zgodne z moim, że tak powiem, sposobem działania, zdobywanie czegoś siłą, cwaniactwem, krętactwem, oszustwem, no to ja będę oczywiście popierał takich ludzi. To oni będą moimi jakby moimi guru, tak? Właśnie o to chodzi, żeby w ludziach obudziło się coś więcej, żeby takie postawy spotykały się z poparciem. Żeby z poparciem zaczęło spotykać się mówienie prawdy, mówienie uczciwie, mówienie wprost, dążenie, że tak powiem, do do, do zrównania pewnych rzeczy, a a nie do wyzysku i do cwaniactwa. Do, Do momentu, dopóki w ludziach będzie przyzwolenie i popieranie takich postaw, no to, 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 to się nie zmieni, tak? To wiadomo, nie że tacy nie? ludzie to, znajdą tak. zawsze swoich popleczników, którzy będą mówili tak, okej, okay, no może tam nie do końca, ale zobacz jaki on jest zaradny. Zobacz jak on sobie daje radę w życiu, tak? Mimo, że jest, mimo, że wiemy dokładnie, że jest oszustem, że jest krętaczem, że nie wiem, łamie przepisy, że wykorzystuje, że nie płaci ludziom, ale mówimy tak. No fajnie, daje sobie radę w życiu. Ja też bym tak sobie chciał dawać radę w życiu.
2: Ja jestem, byłem, znaczy apolityczny, zawsze mówiłem, że jestem apolityczny, aczkolwiek, jeżeli chodzi o obiektywizm, tak, i tutaj przepraszam, ale też w audycjach była mowa i tak po przyjacielsku, bo ja uważam pana za przyjaciela, mimo że nie rozmawialiśmy prywatnie, ale myślę, że do tego dojdzie i porozmawiamy sobie i e, e, mam taki, e, jak to powiedziałem, że wszyscy jesteśmy połączeni i gdzieś e, latają te, e, jesteśmy nadajnikami i odbiornikami, moim sprawnym zdaniem, tak, i nie potrzebujemy do tego internetu i telefonów i mimo wszystko, e, ja bynajmniej tak odczułam, tak, że e, gdzie są takie sygnały, gdzie latają i nie wiem jak do, dokładnie to nie jest, przez oprogramowanie Windows, ja, ja nie używam Facebooka i tak dalej, ale jakie to jest oprogramowanie, ale, ale coś jest, co łączy nas wszystkich, mimo y, tych, tych technologicznych zabawek, że potrafimy to sami robić, tak? Tak, tak, tak mnie, się, mnie się wydaje, albo jestem po prostu na, naiwny, ale są e, informacje takie, że e, czuję i to, to, to jest, m, m, przyjmijmy, moja prawda, tak?
1: No niech pan nie poddaje tego pod wątpliwość. Jeżeli pan tak czuje, to, 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 to znaczy, że, że na pana to działa, tak? No i okej. Okay. No i to są właśnie te nasze dylematy świadomości, bo to jest niezgodne z tym, co myśleliśmy do tej pory, tak. więc to nie może być prawda. Więc proszę,
2: proszę ufać sobie, tak? No i tak, tak chcę, na. No. Jest nas wielu, tak, e, którzy tak myślą, bo, bo, bo zgarnia pan naprawdę bardzo duże grono ludzi e, świadomych, tak, e, i, i, i też kiedyś mówił pan, że chciałby pan e, więcej wyświetleń, gdzieś tam była jakaś mowa taka, nie? ale to już miesza os- mi z tym, przyznam się, że tak jak patrzę na ja nie jestem akurat taki. Moje, 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 mój przekaz medialny to jest tyle, co na, na, na rynku kupując jakieś ziemniaki czy, czy tam cebulę i tyle jest taki bardziej ze starszymi ludźmi i po prostu bez, bez, bez tych social mediów, tak, że jest skromny, tak. Ale y, tak jak widzę, to większość y, y, na, 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 na tych portalach społecznościowych, tam, gdzie jest mniej wyświetleń, y, bardziej y, czuję, że jest więcej prawdy niż tam, gdzie jest miliony wyświetleń, tak? Tam, gdzie to, to, to życie jest bardziej zabawkowe, takie kolorowe, takie... No, to jest moje, moja opinia, moje zdanie, tak, że to idzie w tym tym... tym w tym takim świecie, tych nakładek takich, że nie mówię, że to nie jest potrzebne, tak, ale...
1: Znaczy, znaczy ja ja tak wbiję się trochę w słowo, bo fajnie doprecyzuję, tak, bo dla mnie jakby myślenie o tym, czy pragnienie, żeby mieć więcej jakby wyświetleń, nie wynika z tego, żeby mieć więcej wyświetleń, tylko ze świadomości tego, że ja wiem... Do, do kogo ja, że tak powiem, ze swoim przekazem mogę dotrzeć, więc dla mnie więcej wyświetleń, to oznacza równocześnie więcej ludzi świadomych i myślących podobnie, więc a więcej osób świadomych to jest jakby cel, który, który mi gdzieś tam przyświeca, więc to by byłaby wskazówka dla mnie, że e, no, że jest więcej świadomych ludzi, tak? Mi nie zależy na samych wyświetleniach, ponieważ ja, no to... że tak powiem, pieniędzy za wyświetlenie nie biorę, E, tylko, tylko świadomość tego, że jest nas po prostu gdzieś tam mm, więcej.
2: To e, daje się odczuć. Akurat ja, ja akurat jako odbiornik odbieram. E, tak, tak mnie się wydaje. Ale tak z dzieciństwa jeszcze, bo e, my odbieramy też jako czas, jako taki e, liniowy, tak. E, e, gdzie jest przeszłość, teraźniejszość. E, Przyszłości, i tak zgarniając przeszłości, jako, jako małe dziecko, pamiętam, jak mój tato był mm, jeszcze żyjący. Tato był na, e, mm, na kontrakcie, wtedy to w Rosji. I miałem okazję tam być i latem, i zimą, czyli łącznie spędziłem miesiąc w Pierwomańsku. Nie wiem, jaki to jest obwód. ługański czy doniecki. Mm, i będąc na tym tam, że to nie tylko w telewizji, ale jako, jako taka mała postać tam gdzieś tam, tam przebywałem, tak? Już tak wracając już apolityczni, tak? Ale tym, co się dzieje, no nie możemy <śmiech> zostać z tym gdzieś tam z boku, tak? No to, co się dzieje, to się dzieje. Jeżeli ktoś liznął empatii, no to liznął empatii, to boli. A jak ktoś No ma trochę więcej no to to, no to to jest grubo no i pamiętam, że no no wtedy była była bida w oknach gazety i tak dalej, ale nie do tego pamiętam jakie zabawki dziecko dostawało ja, jako zabawka AK-47 Kałasznikow
1: no słusznie
2: zarąbisty ja miałem, ja miałem w pierwszej klasie AK-47 na baterie, prawda dziecko, które i, i tu to już, to, to już mówimy o nakładkach e, z reguły dzieci, e, tak e, co e, wojna w statki, tak tak statki. Bawiliśmy się w statki, bawiliśmy się w statki. Już mamy to programowanie, tak? Miałem Zabawki miałem łódź podwodną. W wannie się bawiłem łodzią podwodną, zdalnie sterowaną. Zdalnie sterowanymi zabawkami. To były lata 87-88, tak? Dzieciak dostaje zabawki. Super. Tego nie było tutaj rzecz powstającej. Ale... Chodzi o sam fakt, jak dzieci i to się nie zmieniło w tej chwili, jak e, dzieciaki się bawią w CS-a, tak, e, w gry wojenne, tak, strzelają do siebie w formie zabawy, tak, zabiłem cię, zabiłem cię, tak, my, e, i ten cały, ten cały system, my, Dostajemy to po prostu, szczególnie ja, ja mam córy, tak, akurat ja stronię stroniłem od tego strasznie od jakichkolwiek filmów i od, od, od filmów ze strzelaniem, zabijaniem, bo tego mamy, tego oprogramowania takiego trochę predykcyjnego, tak, które nas jak gdyby przy, przygotowuje do tego, do tego życia, My, No to jak my mamy od tego, znaczy ja wiem gdzie jestem, tak, ale tak patrzę na osoby, nie wiem czy mogę powiedzieć nieświadome, tak, tego, że dzieciaki się bawią, zabiłem cię, tak, strzelamy się i tak, tym, 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 tym całym jest wszystko w nas budowane od małego, to nie jest tak, że to się nagle wojna, tak. Yy, wojna i, i, i teraz imperator Putin yy, i to jego wina i tak dalej. To nie. To jest, to jest wszystko po małym yy, mi, jeżeli ktoś, ktoś tego nie widzi, yy, moim skromnym zdaniem.
1: ja yy. pan, kiedyś przymusowa była, jeszcze do niedawna służba wojskowa była przymusowa, dwuletnia, tak? Dwa, dwa ja lata, że tak powiem,
2: nie. dwa lata prania A, mózgu, i, był i pan, tego. Był, był pan, tak? Był pan? Tak? Był pan. Tak, oczywiście. A, a ja nie, ja ominąłem. Ja ominąłem to, ja akurat ominąłem to, poszedłem na studia, robiłem wszystko, wyjeżdżałem z kraju. Ja uciekałem z kraju, żeby ominąć służbę wojskową, bo ja się na to nie godziłem na dwa lata, dwa lata albo rok, już nie pamiętam, czy ten. Ja się nie godziłem na coś, na coś, ktoś to mi narzucał, że ja mam y, w kamasze i strzelać Rodzina, teście, znaczy później znajomi, no to jesteś faja, tak? Bo ty, co nie byłeś, no to jesteś na P. Pipa, tak? Czy tam. no, ja mówię, no tak, to kiedyś było takie powiedzenie, że,
1: że chłopak, chłop bez wojska jest jak troki bez kaleson, czy kalesony bez troków, czy jakieś, ja jakoś tak, A, tak, tak było. było. Tak, ale była właśnie tak, była taka taka, taka jakby nagonka, że, 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 że chłop, który nie był w wojsku jest taki niepełnowartościowy, to też jest taka, e, taka, taka właśnie... Też działanie takie na, na, że tak powiem, podświadomość. Ja spędziłem dwa lata w wojsku, wiem co tam, że tak powiem, się działo, jak to na mnie wpłynęło i, i, i co ja później miałem z tym za jakieś tam perypetie. Tak? Natomiast tak, jest oswajanie naszej podświadomości właśnie z takimi, z takimi wzorcami. Natomiast to jakby było, tak umówmy się, że było, w jakiś sposób wpłynęło na naszą psychikę, Na naszą podświadomość. Natomiast ja cały cały czas powtarzam jedną rzecz, tak? Możemy siedzieć i dywagować jak było, zastanawiać się, co co na nas wpłynęło, co na nas nie wpłynęło, jak nas to zmieniło, tak? To jest jest ulubione zajęcie osób zajmujących się duchowością, tak? Rozkminianie, co spowodowało, że ja taki jestem, tak? I jeszcze najchętniej tam grzebanie, że to jest jakaś tam indoktrynacja, że to jest narzucenie, że to jest Matrix, że to Matryca, że to programy. To jest ulubione zajęcie osób zajmujących się duchowością, tak? A dla mnie ulubionym zajęciem osób zajmujących się duchowością, czy chcących się rozwijać duchowo, rozwijać swoją świadomość, to jest zajęcie pod tytułem OK, mam już świadomość, jaki jestem i teraz zadaję sobie pytanie, co ja z tym zrobię? czy ja chcę taki być, czy nie chcę taki być, mogę siedzieć oczywiście i się urzalać nad sobą Boże, jak to wpłynęło na moją psychikę jak jestem biedny, nieszczęśliwy bo wychowałem się w takiej, a nie innej rodzinie albo coś z tym zrobić i to jest właśnie dla mnie e, duchowość praktyczna, tak, zmieniam swoją świadomość, mam świadomość że taki jestem, ale taki nie chcę być chcę być innym człowiekiem i dążę i szukam sposobów żeby się takim stać To jest duchowość.
2: No i ja może małą cegiełkę dodaję do tego, że wydaje mi się, że wiem, że jestem świadomy, tak? Znaczy tak tak czuję, tak? Pan już to robi od trzech lat, tak? Pan. Nie wiem. Przyznam się, że Pan, teraz mówię, dla mnie to to, no to jest Kiedyś uważałem, że ktoś jak powiedział do mnie, że to jest mój przyjaciel, tak, to uważałem jakiś tam czas temu, tak? To mówiłem że na przyjaźń, to ty człowieka to musisz zasłużyć, tak? I na przyjaciela, tak? Ale w tej chwili nie. W tej chwili uważam moim e, zdaniem, e, że, e, że nawet nie rozmawialiśmy prywatnie, tak? Ale już zgarniam coś. Z, tej, z tego mojego odbiornika, tak? Że jest pan przyjacielem moim, tak?
1: No. Bardzo miło mi to słyszeć, bardzo miło mi to słyszeć i bardzo, bardzo chętnie coś dopowiem od siebie, ponieważ to jest właśnie takie nasze myślenie podświadomościowe, że na przyjaźń to trzeba sobie zasłużyć, na miłość sobie trzeba zasłużyć, na coś tam trzeba tak, sobie tak. zasłużyć, tak? Czyli ciągle jakby myślimy o sobie, że nie jesteśmy wyposażeni w przyjaźń, w miłość, w szacunek, w godność, w jakieś inne rzeczy. A tak naprawdę, tak naprawdę i przekonali się ci, którzy mnie znają, którzy mają ze mną jakieś relacje. Ja na początku jakiejś relacji daję człowiekowi wszystko i dopiero swoim postępowaniem może to stracić. Ponieważ na miłość, na szacunek, na przyjaźń zasługuje każdy człowiek. Każdy człowiek. Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi.
2: I e, tak samo to mogę nasze powiedzieć, myślenie, że pana, To nasze pana myślenie kocham.
1: zmienia nasze relacje.
2: Ja pana kocham. Naprawdę. I, i dlaczego? E, e, nie mogę tak powiedzieć, tak? No i tak czuję, tak? I, e, e, i nie boję się tego e, powiedzieć, tak? No właśnie, no właśnie, panie Szymonie,
1: nie boję się tego, wie pan, jakie to jest wyzwanie, jakie to jest wyzwanie powiedzieć drugiemu człowiekowi,
2: że że, ja
1: kogoś kocham, że ja kogoś lubię, że coś tam. To jest właśnie nasza podświadomość. Ja mówię, ale dlaczego, ale z jakiego powodu, ale jak to zabrzmi, co sobie ludzie pomyślą, tak? Ileż my mamy właśnie takich wewnętrznych ograniczeń płynących z naszej podświadomości, z naszego wychowania, z naszych programów. To jest właśnie dokładnie to.
0: Ja I mam, sobie ja, zupełnie ja nadzieję, nie, zdajemy, nie
1: zdajemy sobie z tego sprawy, że to jest coś, coś niewłaściwego. Tak? No bo dlaczego? Jeżeli spotykam drugiego człowieka na swojej drodze, to dlaczegoż on nie jest moim przyjacielem? przecież on mi nic nie zrobił, żeby tym przyjacielem nie był. To jest zwykły człowiek, którego mogę obdarzyć przyjaźnią bądź miłością. Ja go nie znam, ale z założenia większość ludzi mówi nie. Ja ci pokażę tylko jeden mały paluszek, a na resztę, żebyś dostał więcej, to musisz sobie zasłużyć. Ja cię będę sprawdzał, ja cię będę obserwował, ja cię będę testował. Jak zasłużysz, to potraktuję cię jak swojego przyjaciela. Ale ja nie chcę na nich zasługiwać, tak?
2: Ufaj i sprawdzaj, ufaj i sprawdzaj.
1: Wszyscy jesteśmy przyjaciółmi z założenia. Wszyscy pochodzimy do z ono. tego samego miejsca i do tego samego miejsca idziemy. Wszyscy mamy wspólną do jakby wspólną, wspólną, wspólną mm, rzecz, czyli wspólną duszę. Nie potrafimy na tym poziomie właśnie wywołać do siebie przyjaźni, znaczy wywołać nawet nie trzeba jej wywoływać, po prostu ją uwolnić.
2: Zgadza się, nawet e, z tych części jak z jak, jak jakiejkolwiek e, wejdzie się e, ja to zawsze patrzyłem na tą prawdę i to, i to też męczę moją, moją żonę znaczy e, kochaną po prostu e, e, aha i wyrzucę trochę wy, Wyrzucę z książki, tak? i no, nie się udało, tak? Jeżeli chodzi o związkowo. Nie wiem, czy, czy pan pamięta, co tam pan napisał, bo to dawno było ha! w książce. W związku nie się udało z drugą osobą.
1: No to super. Tak.
2: Jest, jest, jest połączenie.
1: No to super.
2: Dacie... Ale... tak.
1: No, nie, 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 proszę mówić, bo ja lubię takie historie.
2: Ja mówię, że, że ciało, znaczy, ja tak zawsze mówię i moje dzieci mnie też się kurzają. Ciało, znaczy, i moja żona też, znaczy, żona nie, żona, żona jest bardzo, bardzo wysoko świadomościowo. Mówi o niej, bo to jest dla mnie bardzo ważna osoba, tak? I już chyba napomknąłem tam <śmiech> wcześniej. Ciało, umysł duch. Może pewnie jeszcze coś tam yy, musi być na czym moim zdaniem skromnym w równowadze. Jak jak mam ciało, umysł i duch w równowadze, ducha w równowadze yy, idę dobrze. Jak, jak Jakakolwiek jest zachwiana yy, sprawa, to, to gdzieś tam się buja i gdzieś tam noga, noga się ten <śmiech> ciągnie, czy coś. Yy, no wiadomo, no. No nie, działa, się to tak, ciało.
1: No, no, no nie działa, no nie to, działa to tak, jak powinno, no, to, to, to wie pan, no to, to możemy to porównać do samochodu, tak? Co z tego, że silnik będzie zdrowy, jak skrzynia biegów będzie rozpieprzona, tak? No a, nie pojedzie. Tak. Więc Podobnie to oczywiście, żeby coś, żeby coś działało właściwie, musi działać właściwie, czyli wszystkie elementy muszą funkcjonować na takim samym poziomie. Tak, nadmierna duchowość odrywa człowieka od rzeczywistości, powoduje to, że błądzi gdzieś tam w chmurach, a znowu na nadmierne uziemienie powoduje to, że człowiek traci kontakt z własną duszą. Więc przegięcie w żadną stronę nie jest oczywiście e, dobrym rozwiązaniem. Tak? Moi ulubieni Majowie, którzy, mm, których swego czasu bardzo często cytowałem, oni pokazywali i pokazują w dalszym ciągu biegun światła i biegun cienia. Czyli jakby dwa sk- dwie skrajne możliwości, mówiąc, że prawda zawsze jest po środku że prawda nie jest na biegunie światła, hmm. a zło jest na biegunie cienia. Jedno i drugie jest doświadczeniem, a prawda jest po środku.
2: To, co się wszystko dzieje, to, 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 jest, to my sobie wszyscy zawdzięczamy na tej kulce tutaj zwaną planetą Ziemia i tyle. I to, że się dzielimy, to, to jest tylko i wyłącznie nasza, tylko, że nasza, na, na, na moim skromnym zdaniem, nasza wina. No. I i, i, i tyle, ale tak odnośnie kocham cię, które padło tutaj w kierunku pana to, to sobie przypomniałem w tej chwili to tak nagle taki strzał gdzie byłem, już nie pamiętam czym byłem w kurzonej wściekły i przechodziłem mówię na, w parku i pewna osoba do mnie podskoczyła pocałowała mnie i powiedziała, że kocham cię. To było, nie wiem, 15-16 lat temu tak rzucam i była grupa grupa dwóch kobiet z tak 8-10 osób z dzieciaków z chorobą Downa. No tak wiadomo dało się to, to widać, tak? i po prostu podskoczyła do mnie i pocałowała mnie gdzieś tam w polik i powiedziała, że mnie kocha. Tak? I po prostu w tym momencie y, jakieś, ale to były wtedy 16 lat, tam 15 czy 16 lat temu, a, a w tej chwili, no to no, trochę się posunęło y, 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 świadomościowo, może tak można powiedzieć, tak? I, i wtedy bardzo, bardzo to było przyjemne. Przyznam się i e, zupełnie uleciało. E, zrozumiałem, gdzie dostałem taką jak gdyby odpowiedź, tak? Które, gdzie e, na coś e, odpowiedź gdzie. Z czym, ty, z czym ty do ludu, nie? Z jakim ty problemem wyskoczyłeś, nie, człowieku? E, no i no. Ja, ja to odbieram tak, no kurczę. Często patrzenie,
1: patrzenie, patrzenie, patrzenie na, że tak powiem, ludzkie nieszczęścia daje człowiekowi też dystans do tego, w jakim sam się stanie znajduje, tak, bo często jesteśmy nauczeni narzekania i patrzenia, patrzenia na, 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 na życie w czarnych kolorach, tak, a patrząc na przykład na życie innych ludzi, którym jest dużo, dużo gorzej, możemy złapać właśnie taki dystans. No przykre, że to w takiej sytuacji, bo powinniśmy to mieć jakby z automatu, umieć się cieszyć tym, co mamy. Mhm. Dążyć oczywiście do poprawy, jeżeli mamy jakiś niedosyt, niedobór na jakiejś płaszczyźnie, dążyć do poprawy. Mamy do tego prawo, ale jednocześnie też umieć cieszyć się z tego, z tego, co mamy. Ja, A propos takich nie, różnych mm, okazywań, uczuć, na przykład w 90 roku byłem we Włoszech i szokowało mnie na ulicy, że idzie facet i na przykład przychodzi koło kobiety i mówi Bellissima, tak? Mhm. Jesteś piękna, jesteś ładna. Ona się do niego uśmiecha i idą sobie dalej. I mówię, 90 rok w Polsce, tak? I mówię, Jak to, to tak mhm. można? Oczywiście serce mi zagrało, I mówię, wow, super, tak? Ale w pierwszej chwili byłem taki Taki zszokowany, tak? Dwoje obcych ludzi, nic do siebie nie chcą, nic od siebie nie chcą. Po prostu okazują sobie sympatię. Fajnie wyglądasz dzisiaj.
2: No właśnie. A dlaczego, dlaczego tak nie, dlaczego tak nie
1: można? Dlaczego tak nie można właśnie postępować? Gdzie?
2: W Polsce czy gdzie? Właśnie. To są te właśnie, te, te, te zachowanie takie... Takie, znaczy, jak ja gdzieś tam się wgrałem w tych, że moim zdaniem, że wchodzimy w takie zagrody, w kraju kraju i przyjmujemy te, te, te prawdy takie tutaj i, i się z tym identyfikujemy, tak? Znaczy,
1: inden, identyfikujemy się z tym, co chcemy. Ja, y, ja nie jestem teoretykiem ludzie, którzy gdzieś tam są w moim otoczeniu czasami są, że tak powiem, zdziwieni, tak? Bo ja, nie wiem, nawet ostatnio gdzieś tam jechaliśmy coś, tak? Zatrzymałem się na drodze zapytać kogoś o coś, tak? Stała starsza pani i od osób, z którymi, od osoby, z którą jechałem, usłyszałem, że jeszcze chwilę A ta pani zaprosiłaby mnie na herbatkę, powiedziała, Sławuś, dzieciaku, to ja ci może herbatki albo kanapki na drogę zrobię, tak? Ponieważ ja, zwracając się do drugiego człowieka, zwracam się do niego w sposób przyjacielski, w sposób przyjacielski, po prostu z automatu. Nie tworzę bariery pod tym, dzień dobry pani, tylko mówię, dzień dobry pani. I ja tak robię na co dzień. Czy ja jestem w sklepie, czy jestem na ulicy, czy jestem, nie wiem, gdziekolwiek, ja w ten sposób podchodzę do ludzi. Ja ludzi lubię, ja ludzi kocham. I ja im to od razu okazuję. Ponieważ ja nie zakładam, że ten człowiek jest zły. To mnie wiele razy w życiu gubiło. Ja doszukuję się zawsze dobra w ludziach. Niestety, tak? Natomiast ja z założenia traktuję człowieka jak swojego przyjaciela. Jak swojego brata, nie wiem, siostrę, kogoś bliskiego mi.
2: Co pan w ludziach, przepraszam, bo nie usłyszałem widzi? Dobro, ludziach, bo, dobro. Dobro. Hmm.
1: Tak, ja się no w każdym właśnie... człowieku Ja się w każdym człowieku dopatruję, staram dopatrzeć dobra.
2: A, 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 a moim zdaniem, bo tak jest. Bo tak jest, tylko. Tylko, tylko to, to, to jest wszystko, moim zdaniem, to, to jest wszystko, każdy jest dobry. Tylko, że my dostajemy, dostajemy to z zewnątrz, jak gdyby to jest podkręcane i uciszczane i, i nie, nie korzystamy z tego, może tak.
1: Ale no nie korzystamy, no to jest, panie Szymonie, to jest właśnie to... To jest takie właśnie nasze przyzwolenie na to, nie korzystamy. I to jest w zasadzie koniec dyskusji. Większość wypowiedzi właśnie kończy się w ten sposób, nie korzystamy. No to ja się pytam, dlaczego? Skoro wiemy, że coś, coś jest fajne, tak? Że fajne jest to, jak widzimy na przykład ktoś podchodzi do nas, przychodzi, uśmiecha się do nas z przyjaźnią, z sympatią się do nas odnosi i nam to sprawia przyjemność i mówimy, to jest fajne. Przynajmniej w większości ludzi, bo jest gro ludzi, którzy pomyśli, a albo pedał, albo jakiś tam inny, albo ktoś tam coś ode mnie będzie chciał, chce mi oszukać. Jest część ludzi, którzy, która podchodzi w ten sposób, tak? Ale większość ludzi na uśmiech reaguje uśmiechem. I skoro. A ja? I skoro jakby nam to sprawia przyjemność, to czemu to nie działa w drugą stronę?
2: A jak to się nie uśmiecha, ja, ja akurat nie, nie ja, ja się, chociaż ostatni mi d- dzieciak powiedział, że mi się częściej uśmiechał, a e, właśnie, no muszę nad tym popracować e, trochę, chociaż cieszę się wewnętrznie, a nie oddaję tego z zewnątrz, to, 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 to co właśnie.
1: Ale I, tworzy, tak, tworzenie tak, panie Szymonie, nie też do
2: problemu akurat i do wszystkich i do bo, wszystkich bo, słuchaczy
1: w tej chwili bo, powiem, bo, tak? Bo,
2: bo w tej chwili, bo ja mam wiele osób takich i um, um, już naprawdę rozumiem te postacie i rozumiem e, e, moich najbliższych, najbliższe osoby, przy, przyjaciół i tak dalej, że ten uśmiech to jest zasłona taka, kurtyna taka. Ja jestem w drugą stronę jak, jakiś taki ponury, ale tak naprawdę w środku się cieszę jak, kurde, jak, jak normalnie w najlepszym kabarecie, tak? Ale widzę no,
0: ale osoby, no, 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 jak, które no
2: więc które robią robią taką e, kurczę no, ale d- na, co się, ale a, a, a w środku, się gotuję,
1: złości. Ale, ale, no, no więc właśnie, patrzymy na innych, a nie patrzymy na siebie. Nie, ja jak najbardziej, nie, 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 panie panie Szymonie, nie, ja, ja, że tak powiem, ostatnio zrobiłem się taki zasadniczy i przestałem, że tak powiem, owijać pewne rzeczy w bawełnę, tak? To jest właśnie, to jest właśnie tak, że a, ja tak nie zrobię, bo inni jak tak robią, to to wtedy znaczy, więc jak ja zrobię tak, to też to będzie znaczyło. To jest takie szukanie dla siebie wytłumaczenia, bo ma się w środku strach przed okazaniem czegoś to jest po prostu takie wytłumaczenie dla samego siebie to jest znowu gra podświadomości
2: a A ja kiedyś
1: a ja kiedyś powiedziałem zmiana świata zaczyna się od nas zmieniajmy swój mały świat swój mały świat nie podoba ci się świat, który jest wokół ciebie to go zmień nie czekaj, że on się zmieni nie czekaj, że ktoś się do ciebie uśmiechnie tylko ty się uśmiechnij pierwszy. Skoro nie podoba no. ci się to, że ludzie są tacy smutni, że są ponurzy, że są zasadniczy, to coś z tym zrób. Daj przykład. To jest działanie osób świadomych i uduchowionych. Dają przykład. Nie czekają, a świat się wokół nich zmieni. Tylko sami ten świat zmieniają. Tak, znam panie Sławko.
2: Ja to doskonale rozumiem.
1: Tylko to nie trzeba rozumieć, panie Szymonie. To właśnie trzeba przejść od od zrozumienia. Od zrozumienia trzeba przejść do działania.
2: Ja jestem neandertalczykiem i ja jestem bardziej tym właśnie tym działaczem niż tym osobom, która teoretyzuje i im i i mówi i rzadko, szczególnie w domu, jeżeli mam trzy kobiety, to ja nastawiam się bardziej na słuchanie niż na mówienie. Bardzo mało mówię. No, znaczy tu
1: akurat pana roz, rozumiem, pana.
2: Rozumiem pana. Bo miałem. do lasu, dzisiaj 8 dzisiaj, y, drzew obciąłem, prześwietliłem, y, prawda, od rana. Nie, ładna pogoda była. Y, fizycznie, taka fizyczna sprawność. Mimo, że mam 41 lat, to to z takim 20-30-latkiem spokojnie poradził sprawności fizycznej. Myślę, że ja jestem działaczem takim, gdzie gdzie, gdzie musi być ruch i na zewnątrz musi być duża przestrzeń. Dlatego przez ostatnie dwa lata mnie bardzo to zabolało, dotknęło to tak, tak dam trochę Yy, wyrzucę z siebie mm, odnośnie mnie. Mm, moja praca działała na branży turystycznej, tak? Mhm. I turystyka. No tak, no tak I, domyślam, się konse-
1: no, domyślam się konsekwencji. No,
2: no i, i, i ciało i tak dalej. I, ale no nie było jakichś potężnych kredytów, więc spokojnie mogłem nawet pomagać przez te dwa lata ludziom i tak dalej. Ale wiedziałem, czym to się czym to się skończy, tak? Przez te, więc y, to mnie dotknęło i tak dalej, że no, y, chodzi o kwestie tam finansowe, ale to jest tam mały ten, to jest kolejny kolejny i tak i tak uważam y, dalej nakładka jakaś tam trudna do rozwiązania, żeby było lepiej jako dzieciak już cały czas m- rozwiniałem cały te, czas te mamy kwestie coś, nakładkowe.
1: Cały czas mamy coś do zrobienia. Ja, tak, ja tak. powiem tak, ja też się nie uznaję e, za osobę, która już wszystko, że tak powiem, w, w swoim życiu zrobiła i zmieniła, także cały czas e, myślę, że będziemy odkrywali, 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 ale jest to też fajna, moim zdaniem dość przyjemna przygoda m, pod warunkiem, że się do tego Życie. właśnie w taki sposób podejdzie. Tak,
2: zgadza się. Dobrze, ja bardzo dziękuję, że miałem możliwość w tej wypowiedzieć się i naprawdę, no, trzymam kciuki i e, chcę powiedzieć, że, że naprawdę jestem myślami i, i myślę, bo, bo mam numer chyba, napisałem tam, jakieś sms y puściłem, tak, do, do pana, tak?
1: A, dobra, faktycznie, Jak... okej, okay, to ja chyba nawet ostatniego nie tak. odpisałem, bo jakoś wieczorem przyszedł tak, a, dobra, to mamy to do siebie numery proponuję przejść Właśnie. na tryb rozmowy a nie sms-u
2: I, 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 i porozmawiamy sobie, myślę prywatnie, ale fajnie coś jest fantastycznego i to, co, co, co tu się dzieje to bardzo fajnie, bardzo fajnie pan układa układa jest, jest, jest układa, u, ułożenie no, no, wibracyjnie, czy jak to tam Czakrami, światłami, kolory pasują. Nie wiem jak to tam lajkuje, subskrybuje, daje dzwoneczki, nie wiem jak to się tam gada, teraz daje ok. Nie ważne.
1: Ważne są są intencje. Ważne są intencje. Tak. Ja ja bardzo dziękuję i. Dzięki panie Szymonie. No zróbka. Wspieram, trzymam kciuki. Eee, pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję za telefon. Dobrze, dziękuję. Miłego. Wzajemnie, pozdrawiam.
0: dziękuję bardzo. Ja jeszcze tylko przypomnę, gdyby ktoś chciał zadzwonić, numery telefonów do Radia Paranormalium to 32 746 0008, 32 746 0008 komórkowy 536-20-493, 536, 493, 536 493, no i oczywiście skype.radio.paranormalium.pl
1: Dziękujemy jeszcze raz panu Szymonowi, dziękuję panu Markowi za przypomnienie telefonu. Wracam do godziny 20.30, czyli mam jakieś dwie godziny obsuwy kochani w czytaniu komentarzy. Sabina pisze tak, panie Sławku nie wierzę w to, co słyszę. Nie wierzę, że pan sam wierzy w to, co teraz pan proponuje. To się nie uda. Z cudzą wiarą nie dyskutuję, natomiast mam nadzieję, że też w trakcie telefonu i rozmowy z panem Szymonem parę rzeczy jeszcze wyjaśniłem. Więc moja droga i moi drodzy, tak, ja w to wierzę. Inaczej bym tutaj z wami dzisiaj nie siedział. Nie bawię się w żadne manipulacje, nie bawię się w żadne gierki. Natomiast no, jeżeli uznacie mnie za szaleńca bądź za osobę nawiedzoną, no to też jakby praca w mediach mm, jest obarczona tym ryzykiem. Karolinka pisze, Belfast. Bardzo szanuję pana panie Sławku, ale niestety pierwszy raz nie jestem w stanie się z panem zgodzić do końca. Okej, okay. natomiast to ja bym w takim razie, żebyśmy mogli żebym się mógł coś więcej dowiedzieć, to jakbym bym cię mógł poprosić o to, żebyś powiedziała tak precyzyjniej, z czym się.
0: No tam pani, pani Karolina, mm. później pani, pani, pani. chyba w późniejszych wiadomościach sprecyzowała, co tak nie do końca. A możliwe, zagrało. że mi się to
1: zaraz, że tak powiem, e, wyświetli, więc z chęcią wrócę. Natomiast nie mogłem się doczytać, przeczytania jednego komentarza Wojtka Kuczaja. Sławku, od razu zapytam. Jak przejść, aby kierowała nasza dusza w pierwszej kolejności niż podświadomość? Aby trzymać się tych impulsów do skutku jak najdłużej. Kochani, i to jest komentarz. Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie za niego. To jest komentarz osoby właśnie, która moim zdaniem chce dokonywać zmian w swoim życiu. Proste pytanie. Proste, ależ jakże cudowne i jak ważne. Jak to zrobić, żeby być inną osobą? Takich komentarzy, powiem Wam szczerze, kochani, w 150 paru audycjach spotkałem kilka. Jest dużo mówienia jak jest, jak nie jest, jak powinno być, jak nie będzie, jak mogłoby być, dlaczego tak się dzieje, dlaczego się tak nie dzieje, dlaczego... By się mogło coś wydarzyć, gdyby się coś tam... Kto jest za to odpowiedzialny? Kto nie jest odpowiedzialny? A komentarze i pytania pod tytułem jak to zrobić jest jak na receptę. Takich komentarzy, kochani, ja sobie właśnie życzę. Takich komentarzy ja potrzebuję. Znaczy, ja potrzebuję. To jest dla mnie komentarz człowieka, który chcę dokonać zmiany w swoim życiu. Wojtku mój, po pierwsze że wielu nie chcę tu przytaczać, całych 150 audycji, aczkolwiek zrobiłbym to z wielką przyjemnością, specjalnie dla Ciebie. Opisałbym Ci ten proces od początku do końca, mimo że już mówiłem go wielokrotnie. Kochani, tak naprawdę to nie musimy robić nic. Nasza dusza tylko czeka, nawet nie to, że ona czeka. Ona cały czas coś do nas próbuje powiedzieć. Ona cały czas nas próbuje ukierunkować. Ona czeka, kiedy jej wysłuchamy. A pierwszą podstawową rzecz, którą musimy, czynność, którą musimy wykonać, to przestać się bać. Uświadomić sobie, że strach w większości przypadków pochodzi z naszego wnętrza. Strach i miłość są dwoma przeciwstawnymi, najmocniejszymi stanami emocjonalnymi w naszym, w naszym świecie emocjonalnym. Strach płynie z podświadomości, miłość płynie z naszej duszy. Żeby wypłynęła miłość, trzeba się pozbyć przede wszystkim strachu. Zwróćcie uwagę, jak strach jest. Iracjonalny. Ja z chęcią, z chęcią zrobię audycję na temat strachu. Powiem wam tylko tak, czego my się boimy. Czego my się boimy? My nie boimy się tego, co się stało. My się boimy tego, co może się stać. Jeżeli jedziemy przez ciemny las i wyskoczy nam ktoś z krzaków. To się boimy, to się wystraszyliśmy, to się przestraszyliśmy. I to jest całkowicie naturalna reakcja naszego organizmu, naszego umysłu na zaskakującą sytuację, która jest przerażająca, straszna. Więc się przestraszyliśmy. Ale większość naszego strachu, nie wiem, ktoś nam zatrąbi za plecami, tak? Nie wiem, ktoś nas zaskoczy, klepnie po ramieniu, ktoś, no, nie wiem, wykona jakąś czynność która jest dla nas zaskakująca. Wtedy się boimy, tak? Nie wiem, widzimy groźne zwierzę, się boimy, tak? Robimy niebezpieczną czynność, boimy się. To są, to jest strach uzasadniony. To jest strach, który wynika z sytuacji zewnętrznej i ma jak najbardziej uzasadnienie. Natomiast większość strachu, który w nas siedzi, jest lękiem przed tym, Coś się może wydarzyć przed tym, co nas może spotkać, z jaką reakcją możemy się spotkać, z jakim komentarzem. To jest nas, jak wypadniemy, jak to zostanie odebrane, czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe. 90, pewnie parę procent naszych lęków siedzi w nas. One nie są na zewnątrz, one są w nas. I pierwszą rzecz, którą należy zrobić, to pozbyć się strachu, który jest w nas. Zostawić tylko ten, który jest uzasadniony. Nasz strach przed oceną innych ludzi wynika z tego, że ktoś kiedyś nas wyśmiał w klasie, że palnęliśmy głupstwo. I mimo, że przez resztę swojego życia mówiliśmy same mądre rzeczy, to ten strach przed oceną I przed tym, że znowu ktoś się może zaśmiać w nas siedzi. To nie jest strach zewnętrzny, tylko strach wewnętrzny. To nie jest strach, który wynika z reakcji drugiego człowieka, tylko z lękiem. Z lęku, że taka reakcja się może pojawić. A ona się wcale nie musi pojawić. Ale lęk cały czas w nas jest. Więc tak na dobrą sprawę, drogi Wojtku i drodzy moi kochani, żeby pozwolić przemówić naszej duszy, trzeba przede wszystkim nastawić się na odbiór i nie bać się tego, co usłyszymy. Być gotowym na przyjęcie każdej informacji, jaka ona by nie była. Ponieważ z duszy płynie do nas informacja na podłożu miłości i troski o nas. Nie zawsze musi być miła, ale zawsze będzie szczera i zawsze będzie prawdziwa. I zminimalizować wyimaginowany strach, który w nas siedzi. Od tego trzeba zacząć. Ale z chęcią o tym strachu, jeszcze postaram się, może nawet w najbliższej audycji, powiedzieć. Dziękuję jeszcze raz, Wojtku, za, e, za ten, ten, za to pytanie, za ten komentarz. A jak bardzo e, strach determinuje nasze działania? może na przykład świadczyć komentarz Sabiny panie Sławku nie wierzy w to co słyszę nie wierzę, że pan wierzy w to co pan teraz proponuje to się nie uda nawet nie spróbuję nawet nie podejmę rękawicy ja wiem, że to się nie uda skąd to wiem? ze swoich wewnętrznych przekonań i tak kochani mówi większość ludzi to się nie uda Dlatego się nie uda, ponieważ nikt nie podejmuje działania, żeby sprawdzić. Ja mam prostą zasadę. Żeby wiedzieć, czy coś zadziała, czy nie działa, chcę to zrobić. Żeby się przekonać, jak ktoś zareaguje, to coś mówię. I wtedy dopiero wiem, wiem. Nie domyślam się, nie domniemuję, nie zakładam. Wiem jaka była jego reakcja i czy coś zadziałało czy nie Sabina jeszcze pisze dopóki 95% ludzi to jest w cudzysłowie oj to bardzo długo może całą wieczność musimy czekać moja droga może tak może nie patrząc na to w jakich że tak powiem odmętach podświadomości byliśmy nie wiem 100, 200, 300, 500 tysiąc lat temu a w jakim miejscu jesteśmy teraz Patrząc też na eskalację pewnych rzeczy, na globalizację informacji, która między ludźmi prze, przepływa, to wcale nie musi trwać całą wieczność. Pewnie nie znany wam, że tak powiem, fakt historyczny, ale na przykład ten e, symptomy królestwa króla władcy, na przykład, panowały jeszcze w XX wieku wśród papieży. Papież jako przedstawiciel Boga na ziemi był wnoszony na audiencję w lektyce. Był wnoszony jak władca. I to trwało tysiąclecia. Od początku chrześcijaństwa aż do XX wieku. Z tego co pamiętam, Jan XXIII był pierwszym papieżem, który o własnych na własnych nogach wyszedł do ludzi. Więc jeżeli dało się zmienić pewne zasady w tak skostniałym i tak ortodoksyjnym środowisku, no to sorry, tak? Papieżem, który pierwszy wyszedł do ludzi był chyba, chyba był, nie wiem, Paweł VI z tego co pamiętam. A nasz papież był pierwszym papieżem, który opuścił Watykan. Nie przyjmował ludzi na audiencjach, tylko pierwszy pojechał do ludzi. Pierwszy w w ciągu dwóch tysięcy lat. Więc jeżeli dało się złamać w tak ortodoksyjnym, hermetycznym środowisku pewne zasady, to znaczy, że się da, że się da coś zmienić. Tylko ktoś musi dać przykład. O, mam wyjaśnienie tutaj Karolinki. Ja jestem osobą bardzo świadomą i uważam, że dobra pomoc to chciana i pan mówi, że osoby świadome, obudzone, duchowe pomagają, otwierają serce. No nie jest to dla mnie, to nie jest żadna wojna. Właśnie osoba świadoma wie, że nie ma złej wojny, nie ma dobrego pokoju, są doświadczenia i konsekwencje. Dlaczego zbiera się Swo- swoim pomagając innym, a może właśnie Ukraina odrabia le- swoje lekcje, a może raczej na pewno to jest kolebka na si- zistów, którzy na szczęście e, pan Putin się pozbywa. E, mm, tak, ja słyszałem te, że tak powiem e, teorie i mm, kochani, tak, wszystko jest doświadczeniem i możemy tak doświadczać, tak jak Sabina napisała, oj bardzo długo może całą wieczność tylko widzicie, ja wychodzę z założenia, że te doświadczenia mają czemuś służyć. Jeżeli coś robimy jako ludzkość, to obserwujemy efekty. Tak jak w swoim własnym życiu. Zakochałem się w takiej, a takiej kobiecie taki jest, że tak powiem mój wymarzony model kobiety. Zakochałem się. Dostałem po tyłku. Ja jako facet, kobieta też w jakimś tam związku była, tak? I też dostała po tyłku. Inna, tak? Bo to dotyczy mężczyzn i kobiet to tak samo. Więc okej, okay, próbuję drugi raz. I nagle się okazuje, że że co, że powtarza się historia. Tylko boli jeszcze bardziej. Więc mogę oczywiście powiedzieć, aha, takie jest doświadczenie. I brnąć w to dalej. W trzeci związek, czwarty związek, piąty, siedemdziesiąty związek i nic nie zmieniać. I mówić, aha, takie jest doświadczenie. Nie ma złego związku, nie ma dobrego związku, tylko jest doświadczenie i doświadczać dalej. Nie, kochani. Ja wychodzę z założenia, że po to mamy rozum, żeby wyciągać wnioski z doświadczeń i zmieniać swoje postępowanie. Tak się zmienia świadomość, a nie poprzez powtarzanie tych samych doświadczeń. To tak samo wychodząc z założenia możemy powiedzieć, że nie róbmy nic ze środowiskiem naturalnym. Nie róbmy nic z wojnami, nie róbmy nic z niczym, nie róbmy nic ze środowiskiem naturalnym. Widocznie, takie jest doświadczenie ludzkości, żeby rozpieprzyć tą ziemię i poczekać, aż natura sobie poradzi. A ludzie wymrą z powodu tego, że nie będą mieli co jeść, albo będzie już taki syf w atmosferze, że albo przyjdzie następna epoka lodowcowa, albo nas słońce wypali. Zrobi się pustynia na ziemi, ludzie wymrą, a natura przez następne parę tysięcy, może milionów lat się odbuduje. Ona sobie poradzi, ziemia sobie poradzi, więc może to też jest doświadczenie, więc po co te strajki, po co te ratowanie zwierząt, no po co? Przecież to wszystko jest doświadczenie. Karolinko, kochana, ja nikomu nic nie narzucam, ale ja uważam, że właśnie ten pretekst doświadczania, bo moja dusza musi doświadczać, bo potrzebne są doświadczenia, jest świetną wymówką do nic nie róbstwa i nic niechciejstwa. Nie podejrzewam Ciebie o to, znaczy nie zakładam, nie oceniam, tylko skoro wszystko jest doświadczeniem, to nic nie róbmy. To nic nie róbmy. Skoro to jest doświadczenie, to nie pomagajmy innym. Zamknijmy granice, zamknijmy się w swoim świecie, w swoich domach i nic nie róbmy. Szymiks pisze tak. Fajnie, że jesteś. Dziękuję. Fajnie, że jesteś i ty. Fajnie, że wszyscy jesteśmy. Sabina pisze. Zbyt długo brałam baty, zbyt długo nastawiałam drugiego policzka, trzeciego już nie mam, a cmentarze są pełne bohaterów i męczenników i jest coraz gorzej. Moja kochana, twoja decyzja. Ale z tymi cmentarzami całkowicie się zgadzam. Zdzichosław mnie pyta tak. Rewolucja w Rosji carskiej zmieniła świat na lepszy, no to hmm, odpowiem ci troszeczkę pytanie. Czy wyobraża sobie teraz, przyjacielu, cara, rosyjskiego, który ma do dyspozycji przycisk z bombą atomową i sam odpowiedz sobie na pytanie, czy zmieniła świat na lepszy? Czy gdybyśmy mieli teraz carów, królów, czyli auto taką, pojedynczych właśnie takich wodzów nieomylnych, jak jest Putin, tylko z dużo większą większą manią mocarstwową, to co by się teraz działo? Pan Marek tutaj napisał komentarz przeczytam, ale nie będę go komentował, Nie wierzę w to, co czytam. Putin pozbywa się nazistów poprzez bombardowanie osiedli, bloków mieszkalnych, przedszkoli, szpitali, przez mordowanie z zimną krwią tysięcy niewinnych ludzi. A Karolinka napisała... Znaczy, ja kochani, generalnie rzecz biorąc, właśnie to jest to, czego ja się najbardziej w tych wszystkich konfliktach obawiam, nie lubię. To, że powstaje pomiędzy ludźmi Jakaś złość, niechęć zatracanie tej przyjaźni miłości e, mimo różnych poglądów. Przede wszystkim jakby z powodu innych poglądów. Tak? Różne poglądy nie muszą, nie muszą, nie mówię, że nie umniejszają, ale nie muszą umniejszać naszej jakby mm, ludzkości, przynajmniej nie powinni. I trzymajmy się bardziej tego, co jest w nas, że tak powiem, najbardziej wartościowe i to, co jest takie jakby uniwersalne i niezniszczalne. Ja też całkowicie, bez względu na to, kto by tam był i to jest właśnie, to są słowa prawdy i miłości. Nieważne, kto tam jest. Nieważne, kto tam jest. Nikt na świecie nie ma prawa podnieść ręki na drugiego człowieka. Nikt. Jeżeli jest coś złego, to powinny być mechanizmy, żeby to zło wyeliminować z życia ludzi, ale nie zabijaniem. Najlepszą metodą na wyeliminowanie zła jest przestanie dawania mu przyzwolenia. Szczere mówienie, to co robisz jest złe. To jest tak jak pan Szymon mówił, tak, idzie wielki napakowany facet, ulicą rozwala śmietniki, a za nim idzie tłum ludzi i mówią prowadź nas, tylko dlatego, że myślą tak samo jak on, że siłą da się coś zrobić. Jeżeli szedłby wielki napakowany facet, a wokół niego stałoby 200 osób, które by mówiło źle robisz, odejdź od nas. My nie chcemy Cię w swoim otoczeniu. Nie trzeba by było nikogo zabijać. Nikt nie ma prawa zabijać drugiego człowieka. Nikt nie ma prawa. Nie wiem kto sobie to prawo przyznał. To jest właśnie to, z czym powinniśmy jako ludzie świadomi walczyć. czy Znaczy walczyć, czemu powinniśmy się przeciwstawiać. Prawda mówi tak. Kim ty jesteś, że przyznałeś sobie takie prawo? Kim ty jesteś? Nad człowiekiem? A my tym nad ludziom cały czas przyznajemy prawo do tworzenia, znaczy nie stwarzamy problemów w w przyznawaniu sobie nowych praw. I już. Jeżeli na przykład, nie wiem, dojdzie do tego, że do rządu dojdzie do władzy, do władzy, nie do urzędowania nie zajmie stanowisk w urzędach państwowych, tylko dojdzie do władzy zobaczcie jak my mówimy o politykach doszli do władzy tak, bo są władcami bo oni sobie upierdzielą prawo, że wprowadzą karę śmierci bo pan Putin jednym podpisem powie 15 lat więzienia za to i za to a może 30, a może 500 a może przypadek mienia kto ich powstrzyma Sabina pisze, jesteśmy oszukiwani ze wszystkich stron, a w czasie wojny pierwszą ofiarą jest prawda. I tu się z panem Markiem zgadzam, ale to jeszcze nie znaczy, że należy usprawiedliwiać zwyczajne ludobójstwo, usuwaniem nazistów. Kochani, skoro pierwszą ofiarą jest prawda, to tym bardziej otwórzcie się na świadomość. Otwórzcie się na prawdę która jest bardziej uniwersalna niż ta prawda, która jest manipulowana przez media i przez polityków. Głos rozsądku i empatii. Najgorszy w tym wszystkim jest to, Pana Wojtka, że giną ludzie, nieważne czy Ruski czy Ukrainiec. Wojny to walka polityków, nie ludzi. Nie powinniśmy sami w to ingerować. Kochani, nie ingerować. To, co powiedziałem podczas jednego komentarza. I co z tego, że my nie chcemy w to ingerować? I Sabina pisze, jednostka w tej sytuacji naprawdę niewiele. Niewiele. no Kochani, możemy nie ingerować. Tylko powiedzcie mi, czy dacie radę stanąć z boku? Czy dacie radę nie przyjąć konsekwencji tej wojny na siebie? Czy jesteście się w stanie uchronić przed konsekwencjami działań polityków i nie przyjąć konsekwencji tej wojny na siebie? Nie będziecie kupować paliwa po 9 zł? Nie przeznaczycie swoich pieniędzy w postaci 3% PKB na dozbrajanie armii? Nie dorzucicie się do budowania następnych jednostek wojskowych na utrzymywanie Wojska na utrzymywanie sprzętu, na szkolenia, na paliwa, na manewry, na miliardy złotych, na samoloty i na rakiety? Jesteście w stanie się z tego wyłączyć? Czy będziecie udawać, że się wyłączyliście? Płaciliśmy do tej pory i będziemy płacić dalej. I nikt nas nie pytał o zgodę, czy mamy na to ochotę. Niestety to jest system, w którym nie da się być bezstronnym. A nawet jak się jest bezstronnym, to i tak się poniesie konsekwencje tego. Brak decyzji, brak podjęcia jakiegoś działania nie oznacza, że nie przyjmiemy na to konsekwencji. Nie przyjmiemy konsekwencji braku swojej decyzji. Nikt nas z tego nie zwolni. Pieniądze się nie do wywoją, że tak powiem. W, w mennicy państwowej i teraz dodrukuje się 100 miliardów złotych na zakup, na zakup broni następnej. I nikogo to nie zaboli. Zaboli. Zaboli was, mnie, kogoś tam. Wszystkich zaboli. Musi być masa krytyczna, a do tego daleko jeszcze i oby nie coraz dalej. I zależy co uważać za normę, to jest Sabina nam już nie wolno mieć swoich decyzji, a nawet swojego zdania. Ja tam mam swoje zdanie i mam swoje, że tak powiem, decyzje i będę się tego trzymał. A każdy niech zrobi z tym, co uważa. Ja mówię prawdę, e, nie boję się mówić prawdy i dobrze mi z tym. Mówienie prawdy daje człowiekowi wolność. Sepp napisze: a naszło mnie takie pytanie, kim trzeba być w poprzednim wcieleniu, aby w kolejnym być jasnowidzem mimo iż jest to łamanie praw wszechświata, mówienie co nastąpi. Było nawet w książce Misja. Znaczy nie wiem kim trzeba być w poprzednim wcieleniu, natomiast dostęp do świata duchowego w moim przekonaniu jest dostępny dla każdego. Owszem, trzeba spełnić jakieś tam warunki. Przede wszystkim trzeba umieć kierować się właśnie tymi zasadami nie ingerowania w cudze życie i nie wykorzystywania swojej wiedzy e, z krzywdą dla innych natomiast kim trzeba być? na pewno trzeba mieć już dość dużą, e, że tak powiem rozwiniętą swoją własną e, świadomość Anka pisze tak jak w górze, taki na ziemi chociaż nie wiem o co tu chodzi Padwar pisze bardzo ciekawe spostrzeżenia sami budujemy i tworzymy swoje światy sądzę, że stare schematy nie stworzą niczego nowego cieszę się bardzo, że się zgadzamy to jest jak w doświadczeniu powtarzając to same doświadczenia nie uzyskamy innego efektu jeżeli narzekamy na to co jest to wiadomo, że powtarzając te same schematy nic nowego nie uzyskamy bezkarność dla urzędnika państwowego jest tworzeniem pożytecznych idiotów ciekawy slogan natomiast w dalszym ciągu znaczy prawda to nawet nie jest slogan tak natomiast, no kochani cały czas powtarzam, dopóki jest przyzwolenie z naszej strony na tworzenie takich sytuacji, to one się będą tworzyć nie miejcie pretensji nie miejcie pretensji do kogoś że kradnie że że dorwał się do władzy i kradnie jak nie ma systemu który byłby go w stanie sprawdzić albo nie ma ma mechanizmów które byłyby w stanie pociągnąć go do do tego no to wiadomo, że będzie kradł są dwa wyjścia albo zmienić system albo zacząć wybierać w wyborach nie partie polityczne nie programy tylko zacząć wybierać stare dusze może zanim ktoś, że tak powiem dorwie się do władzy to może mu trzeba zrobić test duchowy bo jeżeli jest młodą duszą to będzie miał w dupie wszystko za przeproszeniem i będzie grabił ile będzie tylko mógł natomiast jeżeli jest już dojrzały jeżeli jest już świadomy, jeżeli jest na przykład starą duszą, to jego nie trzeba pilnować. On i tak nie ukradnie, bo jego kręgosłup moralny, jego sumienie, jego świadomość mu na to nie pozwoli. I nie trzeba będzie tworzyć dziwnych, bezsensownych programów. I praw, które będą, biur antykorupcyjnych, urzędników, którzy będą go sprawdzali. Kochani, padło stwierdzenie... Sabiny, że to się nie uda. Właśnie Wam podałem, właśnie Wam podałem przykład tego, co może zmienić świat w sposób bezkonfliktowy. Podczas wyborów przyjrzyjcie się człowiekowi pod kątem jego duchowości, a nie pod kątem pięknych słów, które głosi pięknych programów, w których obiecuje po raz kolejny trzecią, czwartą Kanadę i piątą Japonię. Tylko pod kątem jego świadomości duchowej. Stara dusza nie dokona złych rzeczy, ponieważ jest starą duszą. Ponieważ jej świadomość nie pozwoli już jej samej na robienie złych rzeczy. Może to jest Pomysł dla świata. Monika Esz pisze: Problemem tego świata jest 95% nieświadomych ludzi, którzy nawet nie wiedzą, że są manipulowani, oszukiwani, żyjący w iluzji i to jest e, dla nich wygodne. Znaczy, ja bym nie. Na, znaczy, można to powiedzieć, że są to ludzie nieświadomi, tak? Dla mnie to są ludzie, który kieruj, którzy kierują się w życiu podświadomości. Natomiast cała reszta się zgadza, tak. Oni nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że kierują się pod świadomość. Eee, Wojciech pisze jeszcze tak, uwierzyli w pudełko informacje z niego płynące, ale powoli coraz więcej osób od tego chodzi. Rezygnują z mainstreamów, mediów, przyrzucają się na niezależne źródła e, informacji. No i nadzieja w tym, że tak będzie. Zdzichosław pisze, to ludzi chce zmieniać, czy system? Ludzie tworzą system. Eee, znaczy... Ja nic nie chcę zmieniać. Ja nic nie chcę zmieniać. Kochani, nie myślcie, że jestem jakimś wywrotowcem, który chce coś zmieniać. Obiecałem wam audycję o świadomości, więc mówię o świadomości. Mówiłem, obiecałem, że będę mówił prawdę, więc mówię prawdę taką, ją widzę. Czy ja chcę coś zmieniać? A kto powiedział, że mi jest źle? Ja widzę tylko kłamstwo. Widzę nieprawdę i o niej mówię. A czy ja chcę zmieniać? Ja tylko po prostu zadaję wam pytania. Hmm. Sabina pisze, żadnych immunitetów, pe- pensje powinny im wystarczyć i tu się całkowicie zgadzam. I to nie jest kwestia mojego, mojej, mojej, że tak powiem, przewrotowości, tylko zwykłej, normalnej uczciwości. Jeżeli nie masz człowieku nic do ukrycia, jeżeli nie masz złych intencji, jeżeli postępujesz zgodnie z prawem, to czego masz się bać? Przed czym masz się chronić? Hmm. Znajoma pisze tak, jak dla mnie to świat jest zakłamany i okrutni są ludzie. Ja tak nie sądzę, no ale cóż. SB, dobry wieczór, ale mi pan dzisiaj zaimponował z uśmieszkiem. Pozdrawiam serdecznie z Paryża, Sylwia. Sylwio, pozdrawiamy Paryż, przepiękny Paryż. Monika pisze tak, zmieni się wtedy kiedy będziemy działać z poziomu serca na dzień dzisiejszy musiałoby zostać zaledwie 5% ludzi tych świadomych obudzonych, duchowych, dbających o siebie nawzajem eee... znaczy byłoby fajnie tak, byłoby fajnie natomiast ten akurat mechanizm w moim odczuciu jest troszeczkę nie nie do końca no dobra eee... Sabina pisze, jest jeszcze nadzieja, to ona umiera ostatnia. I Sabina 23 pisze, panie Marko, i tak, tak, przy tym, co z nami wyczynia pan Sławek, nasze zwoje mózgowe się zaciskają, przy muzyce, którą serwuje pan Marek się rozluźnia i mamy taki masaż mózgu. Znajoma Tamka pisze, ja już dawno uświadomiłam sobie, będzie wszędzie wojna, będzie koniec ludzi, no chyba, że zostanie mała garstka. No to jest trochę to, co pisała tutaj do nas jeszcze przed momentem Monika. Mam nadzieję, że akurat tak nie będzie. Black Mamba pisze dobry wieczór, ale nie każdy człowiek chce odczuwać te emocje w życiu i nie w każdym kontekście, że jest socjopata, ale po to, aby odciąć się od bólu. na przykład mówi o tym, iż uczucia przemijają. Trzeba to zaakceptować, czy i, czym innym jest miłość i współczucie ogólne. Mhm. Znaczy ja tutaj na temat osobistych wyborów oczywiście nie będę się wypowiadał, bo to jest decyzja każdego, e, każdego człowieka m, oddzielnie, więc... E, Sabina pisze, to też jest subiektywna wypowiedź, też się do niej nie odniosę nie jestem zwolenniczką, obdarzaniem ludzi zaufaniem na kredyt, już nie, wcześniej tak postępowałam, źle na tym wyszła już Abel również droga Sabino, ja nie mówiłem o zaufaniu ja mówiłem o przyjaźni miłość do samego siebie to jest taki fajny stan można obdarzyć ludzi przed manipulacją ze, ze strony drugiego człowieka ja nie mówiłem o obdarzaniu zaufania. Wojtek pisze tak, kucza, dziękuję Sławku za odpowiedź. Będę częstym gościem na żywo. Mm. Mieli okazję lepiej się poznać, ale próbuję w ciągu tygodnia nadrawiać starsze audycje. Jeszcze zostały jakoś 50. Szybko zleci. Nie mm. Jeszcze Wojtek pisze, a my bo, a boimy się swojej wyobraźni. Tak. wyobraźni, przekonań doświadczeń, które były wcześniej Marcin W. pisze cześć wam wszystkim, znowu zapomniałem o audycji, posłucham z wami do końca potem od początku Sabina pisze panie Sławku, postrzegam pana jako niepoprawnego optymista, ale dobrze, że pan jest inaczej rosła rosła by rzesza pesymistów na szczęście nie jestem sam, Wojtek pisze Sławku troszkę źle zrozumiałeś nieigrowanie, chodziło mi o przestanie walczyć i zabijać a zacząć rozmawiać i się wspierać. Okej, okay, okej, okay. nie ukrywam, że takie błędy, przepraszam Cię Wojtku i wszystkich, których tutaj gdzieś przekręciłem komentarze, ale takie błędy w tu telefon przerwie, tu coś tam, e, też mi się nie wyświetlają, wszystkie gdzieś przewijam, więc mogą się takie błędy pojawić, nie, nieświadome troszeczkę i też może zmęczenie 23.17., już e, jakiś czas nie było tak długiej audycji, no, ale cieszę się, że sobie wyjaśniliśmy. Marcin pisze tak, pierwszą ofiarą jest prawda, dlatego wszystkie kłamliwe media nie powinny istnieć, bo to one się ją zamęt i to dzięki nim rozwija się nienawiść. E, narzędzie inżynierii społecznej, propaganda kłamstw i nienawiści. Media głównego ścieku, które manipulują narodami tak ale to też y, całkowicie się z tobą zgadzam oczywiście że, y, że to media w dużej mierze manipulują tak ale też robią to za naszym przyzwoleniem i tu też my możemy że tak powiem podjąć decyzję tak przecież oni sprawdzają oglądalności tak jeżeli, jeżeli spadnie im oglądalność no to będą się musieli przestawić jeżeli zaczniemy oglądać filmy o miłości o godzinie 23 to stacja radio- telewizyjna odkryje, że jest zapotrzebowanie na taki produkt i będzie, i będzie puszczać taki film o godzinie 17, a nie o godzinie 23. Więc naprawdę wszyscy mówią nic ode mnie nie zależy i w ten sposób i w ten sposób nikt nic nie robi. Sam świata nie zmieni. A co tam? Wszyscy rzucają papierki ja też rzucę. Co tam jeden mój papierek zmieni? i tak myśli każdy człowiek czy tam większość ludzi świadomość kochani to działanie i postępowanie w zgodzie z prawdą i miłością z miłością do samego siebie to nie suche słowa to nie puste teorie to jest działanie a teraz nadszedł czas działania wszechświat mówi sprawdza sprawdzam kto jest teoretykiem a kto jest praktykiem kto robi a kto gada kto tylko narzeka, a kto podejmuje działania, żeby to zmienić? Pamiętajcie o tym. I ten czas najprawdopodobniej w moim przekonaniu do momentu zmiany świata się nie skończy. Pytanie jest, ile jeszcze rzeczy złych się musi wydarzyć? Czego oczywiście ani sobie, kochani, ani wam nie życzę, ale niestety wszelkie mechanizmy mówią, że póki my czegoś z tym nie zrobimy, to to się samo nie zmieni. Wszechświat jest taki sam od miliardów lat. Bóg, źródło, Stwórca przygląda się temu, co się dzieje na Ziemi od tysięcy lat. Gdyby chciał w to ingerować, zrobiłby to już dawno. Chociaż myślę, że może to już zrobił, ale ale nie wiem, czy o taką interwencję nam chodzi. Wszystko jest w naszych głowach, w naszych rękach, w naszych sercach, w naszej świadomości. Wszystko jest Możliwe. Każdy scenariusz jest jeszcze możliwy. Pytanie jest, czy chcemy dalej zostawiać życie swoje w rękach innych ludzi, czy chcemy je wziąć w swoje własne ręce. Rafał Myśliwiec pisze, cześć wszystkim, Sabina pisze długo, ale za to interesująco. Marcin pisze, tak zgadza się, ja natomiast nie oglądam TV od trzech lat i widzę, jak ludzie się zmieniają, ale nie na lepszych. No z tym jest różnie. Ja widzę również tych pozytywnych. Sabina pisze, na pożegnanie. Dziękuję, było sympatycznie. Do następnego poniedziałku jak jaś na te poniedziałki czekam. Bardzo miło mi to kochani słyszeć. Było dzisiaj długo faktycznie. Mam nadzieję, że było interesująco. Samych uśmiechów, samych dobrych informacji, samych miłych doświadczeń sobie oraz wam kochani z całego serca życzę i oby przynajmniej raz na jakiś czas, moje marzenia i moje pragnienia i moje życzenia miały moc sprawczą. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję za spotkanie, dajcie mi znaka, jak było, to będę wiedział, czy ciągniemy ten temat jeszcze dalej, czy wracamy do naszych ulubionych tematów duchowych. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję panu Markowi, dziękuję panu Szymonowi za telefon, wam kochani za komentarze w temacie, i bez politycznych wkrętów w dużej ilości. Jeszcze raz, trzymajcie się cieplutko.
0: Do usłyszenia,
1: dobrej nocy.
0: Pa, pa. A mówię to sobie do Państwa, jak zawsze, gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sobek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę Pan Sobek, czy można oszukać przeznaczenie, czyli po co człowiekowi dusza, książka dostępna we wszystkich możliwych w czasach nam współczesnych wersjach w wersji drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasowka na YouTube o tytule takim samym jak nasza audycja, czyli Świat Oczami Duszy, no i do polegowania i śledzenia profilu Panasławka na Facebooku. Tak jak mówiłem, jeżeli stronicie Państwo od mediów społecznościowych, zachęcamy do zarejestrowania się na forum Radia Paranormalium pod adresem forum.paranormalium.pl no i cóż, dzisiaj już w kończymy. Kto idzie spać, ten idzie spać. Kto idzie obrabiać dzisiejszą audycję, ten idzie obrabiać. Audycję jak zawsze o technicznie obsługiwał Marek Senkiewalios, Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dziękujemy za uwagę, dobranoc i do usłyszenia ponownie, oczywiście już za tydzień, na żywo o 20 w poniedziałek na antenie Radia Paranormalium.